1: Velkommen til en uafhængig morgen med Camilla Boracki.
2: Godmorgen tirsdag den 27. september. Klokken er blevet syv, og det her er en uafhængig morgen, hvor vi skal tale en del om Morten Messerschmidts udtalelse, en blandt mange fra... Dansk Folkepartis landsmøde. Det er den her udtalelse om, at han er godt og grundigt irriteret over, med hans egne ord, det han kalder beduinlejre på sygehuse og i venteværelser. Og Vi skal både høre, hvad I lytter og siger til den udtalelse, og også hvad han selv egentlig mener med det. Og måske også nogen, som stiller sig lidt kritisk over for det. Og jeg kan allerede lave en fuld disclaimer, som siger, vi kommer ikke til at gå ned i, altså selve ordvalget. Det er, at han kalder det for beduinlejre, for jeg tror godt, det vil jeg i hvert fald antage at de fleste godt ved, hvad Morten Messersmith mener, når han siger beduinlejre. Jeg antager i hvert fald, at han mener folk fra øh, ikke-vestlige lande, fra Mellemøsten, øhm, og det tror jeg også godt, at de fleste ved, at det, det er det, han til. Nå, men øh, det er altså klokken 8 at vi har Morten Messersmith igennem, og i løbet af morgenen, der øh, angriber vi også det her fra fra forskellige vinkler og med forskellige kilder. Nu siger jeg angriber, men det er ikke det, jeg mener. Jeg mener, at vi vi ligesom kigger på det fra forskellige vinkler. Godt. Vi starter med, med noget helt andet. For er det muligt at forhindre asteroider i at kollidere? med jorden. I nat der testede den amerikanske rumfartsorganisation NASA om vi på jorden kan afvage en asteroide katastrofe. Efter planen så skulle en rumsonde i nat være flået ind i en asteroide som kulmination på det som NASA har kaldt for DART eller D missionen. Henning Hack, du er geo- og planetfysiker fra Science Talenter. Kan du ikke lige forklare hvad Science Talenter er
3: Ja, godmorgen. Jo, jeg arbejder ned på Science Center i Sorø, hvor vi øh, tager øh, unge mennesker, altså øh, folkeskoleelever fra 6. klasse og op og gymnasieelever ned. De bliver plukket ud af deres klasser, hvis deres lærer vurderer, at de øh, har en særlig interesse for naturvidenskab. Og så kommer de ned og er sammen med nogle andre og oplever, at de ikke er de eneste naturvidenskabsnørder i verden og lære noget nyt og spændende, og møde nogle andre, som har samme interesser som
4: dem selv.
2: Jamen, det, lyder, det lyder herligt. Nå, øh, ja. Så lad os vende os mod øh, denne her asteroid, eller nærmest nærmere bestemt den her DART-mission. Lykkedes det? Altså lykkedes det at ændre asteroidens bane?
3: Det vi på. Øh, det vi det vi kan sige, Lykkes, som lykkedes, øh, som gav stor jubel derover, det var, at man rent faktisk ramte den her asteroide, sådan som man havde håbet på. De har lavet en fin film, hvor man jo altså kan se, hvordan man øh, nærmer sig og nærmer sig og nærmer sig, og så går skærmen i rød, fordi at så er øh, sådan smadret ind i overfladen øh, på den her asteroide med 6 km i sekundet, og så er der selvfølgelig ikke noget kamera tilbage mere.
2: Hvorfor har man ikke lavet to sonder? En med... Det. Et kamera der ligesom kan filme det lyder lidt dumt at at man så efterlader ja, en anden har... landsland.
3: Det har man faktisk også. Der er faktisk den første italienske Deep Space mission, altså sådan en, der har, man har sendt væk fra jorden. Den er koblet fra her den 11. september. Det er sådan en lille kasse med et par kameraer i, som har filmet det her, men den har en meget lille antenne, så der går altså nogle uger før at de her fine film, den forhåbentlig har optaget, de kommer tilbage til os. Så forløbig har vi altså kun selve projektilets kamera, der har sendt ned, fordi det havde en høj højhastigheds- antenne også. Så, så der har vi set det allerede. Men det andet kommer
2: så ved vi først om nogle uger, om det også er lykkedes. Altså et er, at de ligesom er kollideret, og noget andet er jo så, om det er lykkedes at ændre banen for den her øh, asteroide. Yeah. Og det ved vi så om nogle uger med sikkerhed?
3: Ja, det er så faktisk ikke det italienske, fordi den, den tager også bare nogle fine film, hvor man blandet kan se, om den har lavet et krater. Man er lidt interesseret i at se, hvad der præcis sker, når man smadrer en af den her med 6 km i sekundet. Men det, der skal til for at finde ud af, om den har ændret banen, det er nogle observationer her fra Jorden, hvor vi skal se, den, om dens opløbstid, om en anden asteroide har ændret sig. Det er faktisk en, en asteroid med en måne, som man har ramt. Man har altså ramt månen her. Og man vil så holde øje med omløbstiden for den her måned, for at se, om den ændrer sig. Øh, man regner med cirka en, en ændring på 10 minutter på 10? omløbstiden.
2: Oh. Okay, det bliver du nødt til lige at forklare, hvad, hvad det har af betydning. Har det noget at gøre med dens bane?
3: Ja, altså den, den ændrer banen en lille smule, men det, det ændrer også omløbstiden, fordi man er så rammed, øh, ramt øh, frontalt ind i den, så man, man har brændt den en smule. Og det, det, som man nu skal overføre det til det, som det i virkeligheden handler om, så er det jo at undgå, at der er en asteroide, der rammer Jorden. Præcis. Og øh, det forestiller man sig, eller det er man ret sikker på, det er noget, man kan forudse med måske 50 års øh, frem i tiden. Fordi at, øh, det, man holder øje med, det er jo asteroider, som har nogle baner, der skærer Jordens bane. Asteroider de suser rundt om solen, ligesom øh, jorden andre rundt om solen i et, på i næsten som et schweizer Vi præcis et år om at tage en tur rundt om solen. og Det vil sige, at hvis der er en asteroide, der skærer jordens bane, så vil jorden være i skæringspunktet på præcis den samme dato hver eneste år. Og spørgsmålet er så bare, om vi kan finde en asteroide, som ikke bare har en bane, der skærer jordens bane, men faktisk også er i skæringspunktet samtidig. Øh, for så går det jo galt men hvis altså det er tilfældet, så vi vil vi gerne ændre dens omløbstid en lille smule, så den netop ikke rammer skæringspunkter. Det er
2: klart, det er noget med, at den kan udslætte en stor by på størrelse med København og sådan
3: noget. Ja, afhængig af, hvor stor den er. Ja, ja. ja. ja, ja eller faktisk, øh, i princippet kan det jo udslætte livet på jorden. Det er heldigvis, at de Hvorfor store jo lidt mere sjældne, men, øh, og de små er, er langt mere hyppige og... Øh, Altså, sidst blev vi jo blevet ramt af en asteroide for 66 millioner år siden. Ja, det var, set var faktisk det, jeg skulle spørge dig om, at... Henning, fordi jeg ja. sådan, altså, ja. øhm,
2: det er ikke noget, jeg føler, at vi har oplevet. Det er heller ikke noget, jeg som sådan går og frygter øh, pt. Så hvor sandsynligt er det, nu siger du, det er 60 millioner år
4: siden?
3: 66 millioner år, 66 år siden, der røg dinosaurerne. Ja, ja. Øh, der røg men ikke bare dinosaurerne. Der var næsten ikke en levende organisme tilbage på jordens overflade efter det her nedslag. Og det var altså en asteroid på størrelseorden 15 kilometer i diameter. Så det, det er sådan en, der gør virkelig ondt. Men er sige. der
2: tegn i solvån og på, at det vil ske?
3: Øh, der, man har rimelig godt styr på asteroider, der er så store. Der kunne i princippet komme en komet fra, fra langt, langt ude fra solsystemet og rammer, som vi ikke havde styr på. Men asteroiderne tror, man har styr på. Så det er ikke særlig sandsynligt, kan man sige, at vi har ramt af så stor en. Men øh, når vi er nede sådan i kilometerstørrelse, eller som dem her, sådan under kilometerstørrelse, så er der masser af asteroider, som vi ikke har opdaget nu, og de kunne sagtens ramme os.
2: Men har de gjort og det? Vil
3: det? Det har de gjort øh, i, øh, lige så længe, som øh, jorden har været til. Man kan jo ja, bare kigge på månen og se, hvor mange krater der er på månen. Det er noget, der, der sker med jævne mellemrum, og det sker også for jorden, og det vil også ske igen, hvermindre vi finder en smart måde at gøre noget ved det. Og det er jo netop det, man er ved at teste. Ja.
2: Hvornår har næsteoids sidst ramt jorden?
3: Øh, Ja, den sidste, hvis jeg lige, det er vel sådan to millioner år siden, er der en nede ude for Sydamerikas Vestkyst, der har ramt ned og, og sendt tsunamier, sådan kilometerhøje tsunamier rundt i både Stillehavet og landerhed. Øh, så det kan man jo også sige, sådan, for dig og mig, så 2 millioner år siden, det er jo ikke noget, vi, vi erindrer eller har nogen betydning for os, men, men det er alligevel noget, der sker rimelig ofte, og, og problemet er også, at konsekvenserne er så store, at øh, vi bliver nødt til at tage det alvorligt. Øhm, Klart. Man, man, man har regnet på, for eksempel den for 66 millioner år siden, jamen det var sådan en, der ville udslætte hele jordens befolkning. Så hvis, man, hvis det sker cirka med 100 millioner års mellemrum, det har man regnet ud, jamen så er der sådan, i gennemsnit, så står det faktisk mere, flere mennesker i hjælp per år, end, end flykatastrofer gør. Så, så på den måde kan man jo også sige, at det er noget, vi bliver nødt til at tage i hvert fald mindst lige så alvorligt som, som flykatastrofer. Og øh, det, man gør nu, er jo sådan set bare at holde øje med himlen. Vi vil gerne have kortlagt dem her, sådan så at vi ideelt set 50 år før er klar over, at der er et problem. Og så kan vi øh, gå i gang med at gøre noget ved det. Men
2: det er vel også ja. en, en problem, løser det her med at øh, lade en stød støde ind i astroiden for at ændre banen. Altså hvis det er lykkedes på den her DART-mission, kan vi så øh, føle os sikre i forhold til, at vi kan afværge, hvis der skulle komme en astroide imod os?
3: Ja, det er altså i hvert fald en asteroid af denne her størrelse, fordi man, man kan sige, at hvis, hvis man skulle forsænke et møde mellem Jorden og sådan en asteroide med 10 minutter, så er det faktisk sådan, at Jorden den bevæger sig med 30 km i sekundet. Så hvis man får asteroiden til at vente 10 minutter med at ramme skæringspunktet, så er vi 18.000 km forbi skæringspunktet, og så sker der ikke noget. Så det her vil være, sådan set, være rigeligt til at forhindre et sammenstød med en asteroide på størrelse med den, man lige har, har set her, og så Jorden. Så øh, det er da et rigtig godt bud på det. Man kan sige, det er ikke øh, nu regner vi sådan set med, at det, det skal nok give cirka de 10 minutter, fordi egentlig er det forholdsvis banalt fysik. Øh, det er næsten ligesom øh, billiardkugler, øh, man støder sammen. Ikke? Der kan man også godt forudse, hvad der sker med kuglerne, efter de har ramt hinanden. <laughs> det er ikke når jeg på ikke men okay. Jeg forstår, hvad du Nej. mener. Ja, øh, hvis man foretager kontrollerede eksperimenter, det er måske det, at det kigger sig for dig, at det her med kontrollen. Mm. Ja. Så... Øh... Så kan man godt forudse det. Og, øh, så det, øh, det primært, egentlig, jeg har handlet om med den her mission, det er faktisk at, at se, om hele øh, raketten virkede, om den kunne styre automatisk ind og ramme den her, Sådan, så man rent faktisk har et gennemprøvet koncept klar på rammen, øh, hvis det skulle ske en dag. Så god grund
2: øh, til, at de jublede i NASA i nat. Tusind tak, Henning Hak.
3: Jamen, selv tak.
2: Geo og planetfysikere fra øh, det, der hedder Science Talenter. Og så går vi videre og spørger, om Dansk Folkeparti er blevet et ligegyldigt parti. Og det spørger vi på foranledning af Konservatives forhandværende kommunikationschef Benny Damsgaard. For ifølge ham, der er Morten Messersmiths udtalelser i sin tale til Dansk Folkepartis årsmøde et tegn på, at partiet næsten er blevet ligegyldigt. Det skriver han på altinget.dk. Og øh, hvad han mener med det, det skal vi jo selvfølgelig tale med Benny om. Øhm, jeg kan måske lige uddybe, hvad det er, han skriver i Altinget. Han skriver, at det er blevet til enkelte artikler her nogle dage efter, efter årsmødet. Men ellers har Messerschmidts taler de konkrete forslag ikke været en stor historie. En mindre del af forklaringen er nok, at den udlændingepolitiske debat hjemme er blevet mindre kontant på de seks år, der er gået Tolerancetærsklen er ganske enkelt blevet højere. Den væsentligste forklaring er noget mere problematisk for Dansk Folkeparti. Og kan vide, hvad den væsentligste forklaring er. Godmorgen, Ben Damsgaard.
5: Godmorgen.
2: Hvad, du skriver her, at den væsentligste forklaring er noget mere problematisk for Dansk Folkeparti. Hvad, hvad er det, der er problematisk for Dansk Folkeparti lige nu?
5: Jamen, det er, at de jo reelt set er, at lige, ja, de lige ligegyldige. Det svarer lidt hårdt. Altså, det, der er ikke rigtig nogen, der gider at, at slås med dem og skændes med dem. Og, øh, og når man bliver ligegyldig i politik, så er man, øh, man state fordi så er en af de øh, klassiske måder, hvorpå man får opmærksomhed, som, som politiker og politisk parti, er jo ved, ved angreb og provokationer. Og hvis der er ikke er rigtig nogen, der gider at spille den anden vej, jamen så... Øh, så er, ikke, så er det bare ikke særlig sjovt, og så, så er det ekstraordinært tvært. Især for et parti som Dansk Folkeparti, som traditionelt har, har gjort meget ud af provokationer og at og, og sige det politisk ukorrekte. Så, Men hvordan kan, så, du, så det...
2: hvordan kan du vide, at det her, som Messersmith sagde i sin tale, var angreb og provokationer? I det ligger der vel også, at du siger, at han ikke nødvendigvis mener det?
5: Jo, jo. Jeg tvivler ikke på, at at, at, politisk er det jo meget i tråd med med det, som som Dansk Folketid historisk har ment. Men især i hvert fald personer i i Dansk Folketids bagland. Men man skal huske på, at at, at i den her sammenhæng er den den parameter med ind over, at at medsøge med i forbindelse med, at han, han, øh, han sagde, at han nu ville være formand for for Folk til at kampagne, så lagde han jo en lidt mere moderat linje, som primært havde til formål at gøre dansk Folk til Hvis du skal i regering i det her land, så er du jo nødt til at og, og i hvert fald acceptere, at der er nogle spilleregler, som for eksempel at Danmark øh, er en del af en række internationale konventioner og lignende, som. som man kan godt problematisere, men grundlæggende kan der ikke stille spørgsmålstegn ved den. Og det er realt jo det, han, han gør nu. Så, så han jo øh, han der ikke tvivl om, at han, han mener det der. Men, men han, øh, han håber jo også, at der er nogen, der tager provokationen, så, så han kan få opmærksomhed, fordi det har han med de målinger, som Dansk Folkeparti står til på noget tidspunkt behov for.
2: Benny, nu ved jeg godt, at du jo skriver om Messersmiths udtalelser på et metaplan, men altså, de var jo stadig gyldige nok til, at du i hvert fald vil skrive om dem.
5: Jo, det er rigtig nok. Så på den måde har han da fået, har han da fået lidt opmærksomhed. Men, men min pointe er jo, at, at, at Dansk Folkeparti i dag er, er et andet parti, end det har været tidligere. På den måde, at hvor man øh, jo tidligere fik masser af opmærksomhed ved at lave provokationer, så er man i dag sådan lidt ligegyldig. Og, og derover så, så er det også for mig tydeligt, at øh, det er i hvert fald en af mine andre pointer, at de jo øh, i forbindelse med det her landsmøde har, har taget et uudtalt ja, opgør med den, linje, som SSM ellers blev valgt på, som jo havde til formål at bringe Dansk Folkeparti i regering igen efter næste valg. Fordi med den linje, der er lagt, den politiske linje, der er lagt på det landsmøde, så, så kommer Dansk Folkparti ikke i regering efter næste valg, hvis der kommer et blot flertal. De er, de er simpelthen ikke regeringsstuelige med de synspunkter, som de har lagt.
2: Kan du konkretisere
5: derfra. det lidt? Ja, altså det er jo det, der spørg- Det er spørgsmålet om et et opgør med de internationale konventioner og også nogle grundlæggende spørgsmålstegn ved, ved EU. Altså, de ting øh, er bare ikke øh, forenligt med at, at sidde i regeringen. Du kan godt stille spørgsmålstegn ved, ved øh, altså, du kan godt problematisere, så vil jeg sige det, at at de internationale konventioner, fx på flygtningeområdet, stiller nogle begrænsninger på på Danmark, og man også er er villig til at, om ikke andet, indgå i en forhandling med de organisationer, som som man er del af for at få lavet nogle ændringer. Men man kan ikke grundlæggende gå ind og sige, at man vil ud af konventionerne. Hvis man man mener det, og man gør det, og man har det som et et krav, man ikke er villig til at at gå væk fra, så så kommer man bare ikke i regeringen. Det samme, hvis du er EU-nodstander så kommer man ikke i regeringen, fordi EU spiller så stor en rolle i dansk øh, politik, og er så, så afgørende, så, så, så kan man sige. Men, men det er ikke det samme, som det Dansk Folkeparti det gør. Det er ikke rationelt. Altså, det er det. Fordi altså, Dansk Folkeparti sidder i en overlevelseskamp på nogle tidspunkt. Og det er vigtigere for det, at man over, overlever, end at være regeringsløblig. Fordi øh, det, øh, de ligger omkring 2, 2,5 procent i meningsmålingerne, og der skal ikke meget til at bringe dem under, og hvis de er først ude af folketinget, så er det, så er det slut. Så, så, så det handler om at overleve.
2: Så at overleve i den forstand, at de øh, altså er populistiske, eller at de bare forsøger at øh, bejle til deres kernevælger, eller hvad for Ja. Den?
5: Det er det. Det er, til, bæ, øh, det er at, at, at bejle til deres kernevælger. Altså øh, dansk folkets kernevælger er jo. Øh, Øh, vælger som hvor udlændingepolitikken fylder meget og også den kompromilløse udlændingepolitik med de øh, det man lidt hårdt kan kalde, de lette løsninger på de svære problemer og det er det er for eksempel det at tror at man, man løser udlændingepolitikken ved at, at de udlændingelige problemer ved at sig de internationale konventioner at det gør det lettere for Danmark for at sende udviste udlændinge ud af landet.
2: Men det er vel også en reel færre holdning i virkeligheden?
5: Det er en holdning, ja. Der er ikke så meget belæg for, at det kan lade sig gøre, men det er en, det er en færre holdning at have. Der er ikke så meget i det. Og, og, og der er Hvorfor kan også, det ikke lade sig det er lade også gøre? Hvorfor det ikke kan lade sig gøre? Jamen, det er fordi, at det er de internationale konventioner, som, som, som regulerer det her område på en måde, hvor du, du kan bare gøre lidt, fordi ellers kan du ikke have nogen som helst sanktionsmuligheder over for, for lande, som ikke er villige til at tage deres, deres egne statsborger for, for eksempel. Så det men, men altså det er en det er den mere teknisk diskussion, men, okay. men uanset, uanset hvad, så er øh, altså, de har valgt at gå efter at bejle for deres øh, kernevælger, og det giver mening der, hvor Dansk Folkeparti er i dag. Det gør små partier, som øh, har været store engang og som så er blevet små og, øh, og, og nu kæmper for at, at komme op igen. De starter med at bejle benhårdt til deres kernevælger for at få dem tilbage igen og sikre, at de bliver hostet, når valget kommer, og så bygger de ud derfra. Så deres fokus er nu at overleve valget, og så må tiden jo vise, hvad det så kommer.
2: Og det bliver jo interessant, især det her med, hvis de overlever valget, hvordan de så vil stå, hvis vi skulle få en blå regering. Benny Damsgaard, tusind tak, fordi du var med. Velkommen. Selvstændig kommunikationsrådgiver og forhåndværende kommunikationschef for konservative, så det er også deklareret. Og jeg har tænkt mig at føre noget af det her videre til Morten Messersmith, fordi øh, jeg er ikke sikker på, at han vil være enig i, at øh, alt det her som Ben Damsgaard, han siger det er jo øh, især interessant det her med, at Morten Messersmith måske har ændret linjen fra da han blev formand. Det har han jo ikke været i specielt lang tid. Han er Folketingets sidende formand. Øhm, så at han allerede har ændret linje, det er jo i virkeligheden ret så interessant det her med, hvorvidt at han ønsker, at vi skal udtræde af konventionerne. Det, i hvert fald, det tror jeg i hvert fald ville være nødvendigt, hvis noget af det, som han talte om på DF's årsmøde skal realiseres. Så det bliver interessant klokken 8, når vi skal tale med Morten Messersmith. Og lidt, lidt i tråd med det. Der skal vi tale om det her med, om hvorvidt danske hospitaler bliver belejret af beduiner. Vores reporter Christian Henriksen, han bemærkede en særlig sekvens i Morten Messersmids tale til partiets årsmøde i forrige weekend. Og jeg læser lige op, hvad det var for en sekvens, han, han lagde mærke til. Vi skal have islam ud af sygehusene. Jeg er dødtræt af at møde hele beduinlejren, når jeg besøger mine kære på sygehuset. Det var altså sådan, det lød fra formand Morten Messersmidt. Kassian Henriksen han, øh, valgte at tage Morten Messersmith på ordet, og tog på rundture til nogle af hovedstadens hospitaler for at se, om han kunne opstøve
6: nogle beduiner. Jeg må jeg spørge dig, hvor mange beduiner du har kørt øh, til og fra øh, Rigshospitalet?
3: Øh, nul, tror jeg. Jeg har aldrig med nogen beduiner i min taxa.
6: Altså, jeg tænker ikke bare i dag. Jeg tænker sådan, i alt den tid, du har været taxachauffør. Jeg har ikke med nogen beduiner i min taxa. Der er ikke nogen beduiner? Ja, jeg har ikke i hvert fald nogen, jeg har kørt med. Har du øh, hørt om andre taxichauffører der har kørt øh, beduiner til og fra øh, Rigshospitalet? Ikke værd. Nej. No. Har du set nogen beduiner herude?
3: Det har jeg ikke, og jeg har daglig for at hente kunder,
6: og jeg går til dem på hospitaler for at hente kunder, og jeg har aldrig set nogen eller mødt nogen. No. Så hvis, ja okay, Så du har ikke set nogen beduiner, og du kender heller ikke nogen der har set nogen beduiner. Har du set noget, har du har, du, har du set nogen sådan nogen lejre eller et eller andet, Nogle nogen, nogen slået op på et eller andet sted rundt om det har jeg ikke set endnu. Har du sådan fornemmet en, en, noget røg fra et bål, måske, hvis, øh, hvis de har lavet mad på bål? Eller,
3: øh. Ikke, hvad jeg ved. Noget. Det har jeg sådan set.
6: Må jeg spørge dig om noget? Ja. Er du biduin? Øh, nej. Har du set en Beduin i dag? Nej. Nå. Så må du have en god dag. Må jeg spørge dig, om øh, du er rent ind i nogle Beduiner i dag? Øh, overhovedet ikke. Kommer du ind fra sygehuset, eller hvor, øh, er du bare tilfældig forbi?
7: Vi har været rimelig meget rundt i området, men det er mere, fordi vi ikke rigtig kan finde vej.
6: Okay, men du har været meget rundt i området. Ja, ja. Og har du så set nogle beduiner der?
7: Nej, slet ikke. Overhovedet ikke.
6: Du kommer lige ind fra Hvide Hospital. Ja. Arbejder du derinde?
8: Øh, jeg er medicinstuderende på knikophold. Så øh, jeg arbejder der ikke. Det er en del af studiet, at jeg har det næste halve år.
6: Er der nogen øh, på dit medicinstudie, er der nogen beduiner der?
8: Altså, beduiner, det synes jeg altså ikke. Det synes jeg er et underligt ord at bruge. Er
6: der nogen der på dit medicinstudie, der bor i ørkenen?
8: Nej, de bor alle i Danmark.
6: Der er ikke noget ørken i Danmark. Bor de i, 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 i et sted med meget sand i Danmark? Der er jo vestkysten. Der er der meget sand. Er der nogen på dit medicinstudie, der bor langs vestkysten?
8: Nej, de fleste bor i byerne. Jeg kender ikke nogen, der bor langs vestkysten.
6: Har du set nogle bituiner inde på Hvidovre Hospital i dag?
8: Nej, det har jeg ikke.
6: Er du stødt på nogle, nogle mystiske telte, sådan lejre eller et eller andet, ude i venteværelset for eksempel?
8: Slet ikke. Det, det, det tror jeg heller ikke, vi må.
6: Har der været nogle lejrbål, hvor folk har siddet og lavet mad inde i venteværelset eller operationsstuer? Eller?
8: Nej, det det er langt fra. Altså, så har man ikke været på et hospital, hvis man tror, at der findes sådan nogle ting derinde.
6: Morten Mettesmith, han siger jo, at når han er på sygehuset, så render han ind i en hel beduinlejr. Er du bekendt med, at der kunne være andre sygehuse i Danmark, hvor man har beduinlejre?
8: Jeg tror ikke, det findes på et sygehus. Så ved jeg ikke, hvilket sygehus han har været på. Det må være et meget specielt. Det Det findes ikke i Danmark så.
6: Kommer du lige ind fra Hvidovre Sygehus? Ja, det gør øh, Har du set en beduin i dag? Nej. Har du aldrig set en beduin på syhuset?
1: Nej, det mennes jeg ikke.
6: Har du nogensinde lidt efter en beduin på sygehus?
1: Nej, det har jeg heller ikke.
6: Er du stødt på nogle telte eller sådan mystiske lejre et eller andet sted? Måske i venteværelset?
1: Nej, det
9: mindes jeg ikke.
6: Har du bemærket nogen, der har lavet mad fra bål i venteværelset? Heller ikke. Okay. Arbejder du herinde?
1: Ja.
6: ja. Der er ikke nogen beduiner, der arbejder inde på sygehuset? Nej, det er det ikke. Har du nogensinde haft en patient eller klient, der var biluin? Nej. Nå.
2: Her var det altså Christian Henriksen, der var rundt på forskellige sygehuse i hovedstaden. Efter vi bragte den her vokspop, som det hedder, på vores Facebook-side, så kom der, kan jeg godt sige, en del kritik. Fordi folk mente, at det var et ret latterligt Indslag, fordi man jo ikke skal tage Morten Messerschmitts ord bogstaveligt. Æm, og det kan godt være, det er rigtigt. Men øh, nogle gange illustrerer det også, hvad politikerne ligesom bruger af retoriske greb, hvis man vælger at tage det bogstaveligt, det de siger. Nå, men øh, der var altså også mange, der skrev i den her Facebook-tråd om deres egne oplevelser på de danske sygehus. Og en af dem, det var Liselotte Hansen, som skrev, hun havde og oplevede højrystede gæster, der ikke tog hensyn, da hun selv var indlagt på et hospital. Og vores reporter, Kristoffer Poulsen, han ringede til Liselotte Hansen for at høre hendes historie.
1: Når man kommer op fra operationsstuen, og jeg har det rigtig dårligt, så er det altså lykken, at der ligger en indvandrer på stuen, hvor hele familien står, og de er jo meget højrøste. og de står der lige fra af ind til aften. Og så til middag, når man beder sygeplejersken om at sige til dem, om de ikke godt vil gå ned i spisestuen. Det kan de også, men man kan høre det på hele afdelingen, de sidder og snakker dernede. Ikke? Også, de mangler ligesom det, det er, som vi andre har. Altså på et sygehus, der kan man godt være lidt stille og ikke så mange omkring patienten, men de tager ikke hensyn. Og så er jeg ud for også, at øh, når de så skal kigge efter sår, der er nogen inde på stuen, ikke? hvis de ikke går ud, så sætter de skærmer op. Og så ungerne, det er ungerne er at de går hen og skal kigge om bag skærmen, ikke? Også for at se, hvad det er, hun laver ved en negos. Det, det er lidt irriterende, og der bliver ikke sagt til dem fra forældrenes side, at de skal holde sig over ved den anden seng, hvor de hører til. Ikke? Og jeg har været ud for det mange gange. Altså, jeg blev opereret 17 gange, og jeg har arbejdet ude på sygehuset i 15 år.
0: Hvorhen arbejdede du?
1: Jeg arbejdede på Næst Sygehus.
0: Og der oplevede du, at det var et generelt problem, det her?
1: Det var et generelt problem, og det har det været i mange år.
0: Gjorde du noget for ligesom at komme problemet til livs?
1: Jamen, man kunne godt sige til dem, at vi ikke godt være søde og lade være med at rende ud på gangen. Men det var de ligeglade med. Man havde det et princip, at man løv ikke på en gang. Det var forbeholdt. Altså, hvis der var nogen, der løv, så reagerede man med det samme. for så var det et på, at der var hjertestop et eller andet sted. Ellers var det at
5: løbe.
0: Så... Men der var ikke sådan generelle regler for, hvor mange besøgende, der ja, må være på, på stuerne og i det hele taget?
1: Ikke and, der står, at man skal ligesom moderere det lidt ikke? også med, hvor mange, man, man øh, besøger gangen, ikke også. Fordi øh, patienterne kan godt være ret svarte. Kræver lidt ro. Men øh, med dem, der, der møder de op hele familien på en gang. Og kan blive siddende der hele dagen.
0: Så kender du andre, der har sådan nogle oplevelser her, altså når de har været indlagt.
1: Ja, jeg har min datter der, da hun lå med V og sådan noget. Der var der også indvandrerfamilie der, hvor at de var meget inde på stolen, hvor der var ikke fred og ro derinde simpelthen. Og der bad hun sygeplejsen om, at hun ikke godt ville sige til dem, at de skulle gå ud. Men de hørte ikke efter, hvad der blev sagt. Så. Sådan er det generelt, den ene gang efter den anden. Jeg ved ikke, hvad man kan gøre ved problemet. Så skal jeg simpelthen sige til vedkommende, altså halvdelen af må simpelthen gå ud og så vente ind, til den ene halvdel er færdig. Så kan de gå ind, men så har vi problemer igen med, at de sidder og snakker højt. Førhen der var det, så at man måtte være der en times tid, ikke også? Sådan er det jo ikke mere. Der må man komme og gå, ligesom man vil. Ikke? Så der har man så kun lige fred det af, hvor man sover til middag. Ellers er der ikke fred.
2: Ellers så er der ikke fred. Det var altså lige så Lotte Hansen her, som blev interviewet af Christoffer Poulsen. Jeg kunne se, at øh, det forrige anslag affødte en del øh, kritik, også i vores live på Facebook her til morgen. I synes, at det var latterligt og ligegyldigt, og I kræver, at vi tager hans udtalelser alvorligt. Jeg tænker ikke, der er noget galt med både at anfægte udtalelserne bogstaveligt, men også at behandle dem på den måde, vi må antage, at Morten Messerschmidt mener det, som nok ligger sig i tråd med det, som Liselotte Hansen hun, siger her, altså at øh, det er et reelt problem på sygehusene. Og det er egentlig også det, som er vinklen i mit øh, interview med Morten Messersmidt, Hvad... Æh, hvad skal man gøre konkret ved det? Hvad vil han gøre konkret ved det? Kan man lovgive sig ud af det her? Kan man æh, i tråd med, æh, hvad der er lovligt i Danmark, æh, ligesom sætte regler op for, hvad man må og ikke må på hospitalerne? Kan man målrette regler imod æh, visse befolkningsgrupper? Alt noget der. Det er det, vi skal tale med moden med smidt om. Så øh, bliv ved med at lytte med alle jer, som øh, blev godt og grundigt irriteret over Christian Henriksens voks på, hvor han altså valgte sig det med beduinlejrene ganske bogstaveligt. Det kan da være, at jeg også lige spørger Morten Messersmith øhm, om, hvorfor han valgte at kalde det beduinlejre. Men det er altså noget, der vil blive underprioriteret i mit interview, det kan jeg lige så godt sige. Jeg får nogle beskeder ind. Jakob Larsen skriver, Heike Miller. jeg spurgte en af mine venner, der er læge omkring det med beduinlejre. På trods af, at han er meget multikulti, sagde han, at det faktisk var. Der var noget om, at der var mange øh, anden etniske Borgere, jeg tror, han mener borgere med anden etnisk herkomst. Dog sagde han, at det var dejligt at se, hvor gode de var til at passe på deres familie, og at det var gået op for ham, hvor dårlige vi, hvad der så er en menes med det, øh, det er nok danskere, altså etniske danskere, her til at besøge vores ældre og familie. Øh, så skriver Liva, vi danskere har det jo desværre med at være meget konfliktsky. Kunne det handle om, at vi er dårlige til at kommunikere? Synes I øvrigt, det lyder dejligt med en familie, som besøger. Øh, en på hospitalet og passer på i, passer på en i det omfang så skriver Line Trondborg Tolstof jeg kan love og love det med store bogstaver ja, at vi har massiv problemer med muslimske patienter og pårørende jeg er sygeplejerske på en akut modtagelse. Morten har ret Line giver du ikke øh, skrive nogle eksempler og øh, også skrive fordi jeg interviewede selv en som øh, ikke kunne blive så konkret andet end at Igen det her med, at øh, de råber højt, og de er mange. Øhm, bliv endnu mere konkret på, om I føler at jeg er bange og udtrykke, eller om det altså, i godsøjne bare er irriterende, eller, eller om der er nogle konkrete episoder, det vil jeg virkelig gerne høre om, fordi det nuancerer helt klart øh, den her øh, debat en del mere. Øhm, så ja, det må du meget gerne gøre, Lene, og tak for alle jeres beskeder. Nu hopper vi videre til et tema, som ø, vi både behandlede i fredags og i går. Og ø, til dem, der ikke hørte med de dage, så kan jeg afsløre, at det handler om æg, nærmere bestemt buræg. For spørgsmålet er om Rasmus Preen. Han burde afskaffe buræg nu, i stedet for at vente de 12 år, som ø, han altså har besluttet at gøre. Fødevare- og landbrugsminister Rasmus Pren har besluttet at gøre buræg forbudt fra næste år. Men Det er med en udfasningsperiode på hele 12 år for nuværende producenter. Producenter. Lars Bøjsen har lige investeret millioner i sin produktion af buræg, og er derfor stærkt utilfreds med det her forslag fra Fødevareministeren. Godmorgen, Lars. Godmorgen. Hvad er det præcis, du har investeret penge i? Måske skal jeg lige sige, at du er indehaver af Springkilde Æg og en af Danmarks syv tilbageværende producenter af ikke. Så hvad er det, ja. du har investeret mange millioner i, i din produktion?
10: Jamen, det, det er jo et, et anlæg, som som nej, hvis, hvis, hvis vi lige skal gå til helt, helt tilbage, Lad os det. Så, i, så vedtog EU at udfase de gamle burer i 12, og erstatte dem med berigede buer. Og berigede burer, det består af, et, altså den korte version, et bur med siddepinden, der er en redde kasse, og der er et lille skrab af, øh, areal, hvor de kan basker om eftermiddagen.
2: Med andre øh, ord, øh, lige en stjerne op på hønshotellet, så at sige.
10: Ja, 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 ja og, og det var jo rigtig fint. Og, og der var valget jo, skulle vi stoppe, eller skulle vi øh, 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 fortsætte? Og, og vi valgte så at fortsætte. Og altså, I, investere... I
2: overvejede stop, fordi det var dyrt at lave berigede buer?
10: Ja, altså, ja, det, 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 er, det er jo sådan en rimelig pebert investering. Uh, og, og den investering laver man jo ikke bare for, at uh, efter et, uh, 10 år, få en uh, melding om, at uh, nu skal vi udfase dem uh, efterfølgende. Når du siger hele 12 år. Altså, sådan et anlæg, det kan jo holde i 35 år eller sådan noget.
2: Så 12 år er I faktisk i din optik uh, kort tid?
10: Ja, det er det da. Fordi For minimand er vi ville... det jo
2: lang tid, ikke? Altså, hvis jeg skulle ja, udfase men, noget men, i mit liv, så er der ikke noget, der ville tage 12 år. Men jeg er jo heller ikke nej, producent.
10: Men, men, netop. Og, og du ville jo heller ikke... Jeg tror, hvis du nu lige har købt et hus, øh, så vil du jo heller ikke øh, være særlig øh, interesseret i at sælge det om 12 år. Øh, eller blive pålagt at sælge det om 12 år. Eller stop. Mm. Øh, så... så... Altså generelt er investeringer i landbrug, de er jo langsigtet. Det er jo ikke øh, tre års afskrivning, og så er det, så er det videre. Så, øhm,
2: Men Lars det, Bøysen, jeg bliver nødt ja. til at spørge, øhm, hvordan kan du ikke se det her komme? Altså selv mig, som ikke er i øh, landbrugssektoren, kan jeg Jamen, godt se, at det hele peger jo ikke fra i retning af, at du ikke bliver noget, der vil fylde mere og mere.
10: Jamen det var det da. Da, da, da supermarkedet øh, lavede deres stund her for tre år siden med at udfase buræg, det var jo ikke ud fra. ja, de, de siger det ud fra dyrevelfærdsmæssige grunde, men det er jo. Det er jo, jo pudsigt. I den her produktion, der er der overhovedet ikke fakta, det tæller. Fordi så er det den forkerte produktion, man udfaser. På alle parametre, da dyrevelfærdsmæssigt, der har burhønsen det bedste.
2: Altså bedre pro- end uh, frilands, ja, ja. høns og Na, økologiske ja. høns? Og...
10: Jamen, jamen, prøv at høre. Lad os nu lige tage... Lad os tage... Vi kan, vi kan starte med det ene, ene uh, måleenhed, kan man sige. Lad os tage dø, uh, dødeligheden. Som er, er der er sådan et rimeligt udtryk for, om dyr har det godt eller ej? Ikke nødvendigvis,
2: uh, Lars. Det behøver det jo ikke være.
10: Nå, no, no, okay. Nå, okay. Jamen, så er det jo svært at, så er det svært at argumentere.
2: Jo. Ja, måske ja, det, måske det, 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 ikke. Altså, jeg kunne egentlig godt tænke det, det. mig at vende tilbage til det, jeg spurgte om. Du siger, ja. at uh, burhæk... Jeg ved ikke, om du sagde, at de havde det bedst, eller burhøns, er det jo. Men altså, Nej, de må har... jeg ikke lige spørge dig, har de det bedre ja. end økologiske og fritgående?
10: Helt sikkert. Helt sikkert.
2: Okay, kan du Fordi... forklare det?
10: Ja, det kan jeg sagtens forklare. Fordi grunden til, at man, man udviklede burerne for mange, mange, mange år siden det var jo, at man havde problemer med kanibalisme. Og kanibalisme opstår, når du har en flokstørrelse på en uoverskuelig flokstørrelse, lad os sige over 10. Så har du hakorden. Og hakorden, den kommer uanset, hvad du gør i store flokke, den er der. Der er altid nogen nederst fra rangstien. Og det er derved, den største dødelighed fremkommer. Det er, når du har hakordenen.
2: Men kan man ikke sige, at det er måske også er deres naturlige adfærd? Altså hvis de har meget plads, så jeg ved ikke, hvor meget cannibalisme forekommer i sådan en økologisk lembo. Et... Men jeg kan godt se, hvis, altså, hvis det, du taler om skrabehøns, som jo er mange... Nej, på, på
10: også, en... også, også økologisk... Men er det ikke
2: bare deres naturlige adfærd så? Ja,
10: den, den naturlige adfærd er jo ikke, at du går sammen i 3.000 øh, høns sammen. Det er jo ikke en naturlig adfærd en naturlig adfærd, som du ser måske ved fasaner, hvor det går en fire fem stykker sammen. Okay. Så, så, så der er jo ikke noget naturligt ved alle de produktionsgræne, vi har i dagens Danmark og Europa, eller den skyld i hele verden. Der er jo ikke noget naturligt ved det mere.
2: Okay, og så kan man, jo så, altså, bedste... så kan man jo så diskutere om kannibalisme... Øh, ja. Men trods alt et lidt mere frit liv for en høne er bedre end ingen kannibalisme og så et liv i et bur. Det er måske ja, svært at afgøre, når vi ikke kan tale med hønsene. Ja. Ja, men, men, met- men Lars Bøjsen, met- må jeg ikke lige øh, tillade mig at pege lidt tilbage til der, hvor vi startede ja. netop den her øh, udfasning, som Rasmus Prehn, han ja. ønsker? Ja. Har du et tal på, hvad det vil koste dig? Denne her udfasning. Hvad er, du vil tabe
10: økonomisk? Ja, det har, vi, det, det har vi sendt ind til ministeriet. Det ved de udmærket. Det, det har de fået tallene på.
2: Og hvad er det, hvad er det for dig?
10: Jamen totalt total set, ja, ja, så vidt jeg husker, så er det nogle små 200 millioner. Det vil okay. koste alt i alt.
2: Og lad os nu men, sige, men... at du bliver kompenseret for det. Sådan ser det jo ikke hvis... ud øh, for nuværende, men hvis du nu blev komp- kompenseret, ville det så være nok? <laughs> det, det
10: ville da være bedre, end ikke at give det jo. For jeg, jeg synes, det er jo fantastisk, at, at man har en lovlig produktion, og så på grund af, af jeg ved ikke hvad, det ved jeg, grunden er, men man kan jo over, hvorfor at, at, at den melding kommer nu. Øh, da Rasmus Prehn blev minister, øh, fire dage efter han blev minister, øh, ind i minsk der meldte han jo ud, af hans udfas uh, buerne her. Og, og, og der kunne jo godt have mistænkt for, at det for at tage fokus væk fra, 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 fra minkene. Og der besluttede vi her på Springkilde, at uh, vi ville da invitere uh, Rasmus Prehn over at se produktionen, inden, inden at han lukkede den, i modsætning til uh, Mette Frederiksen, som uh, var ude og besøge en minkavle, efter hun havde lukket det hele ned. Og, og der, han er jo en flink mand, Rasmus Prehn. Og på Tomaton, der er han jo fin. Der siger han jo, det ser jo, det ser jo godt okay. ud, det her. Men i det øjeblik, han kommer ud til pressen, ja, så skifter han jo. Øh, ja, det er jo sådan en rigtig politiker.
2: Nå, så han har sagt til jer, at han synes, at øh, forholdene ser fine ud.
10: Ja, og, og jeg kan sige dig, vi har ikke haft en eneste inde, øh, som ikke er kommet ud bag, og har sagt, hold da op, men Det ser jo super ud. Fordi, Problemet er jo, at de billeder, som florerer i medierne, for det første er de jo gamle billeder, kan vi jo se, at det er de gamle systemer, de viser, og og så bliver de manipuleret med.
2: Lars, vil du ikke sende et billede til min telefon af, hvordan din (laughs) burde ser ud? Jo, jo altså, hvis vi jeg kan lægge det op på vores Facebook-side måske, fordi det tror jeg, der er rigtigt. Der florerer nogle billeder, altså inde i mit hoved florerer der også nogle billeder, som ja, måske ikke stemmer og, overens og, med, hvordan og, din, øh, din produktion ser ud. Så vil du ikke gøre ja. det?
10: Jo, jo, hvis jeg kan finde ud af det. Jeg vil gerne sætte en billede til dig.
2: Perfekt, det kan du lige aftale med vores men, producer. Få
10: for, for lige at vende tilbage til det, du sagde... Men altså, vores
2: tid er faktisk ved at løbe ud, så du skal gøre det kort,
10: Nå, jamen, det, er jo ikke, det er jo ikke på grund af, at forbrugerne ikke vil have buræg, da de bliver udfaset i, i butikkerne. Der var salget rent faktisk 55 procent.
2: Ah, det var et statement, så vidt, så vidt jeg husker, altså fra, nej, nej. Det, det, fra supermarkederne, ikke?
10: Ja, det er et fakta. Det er et fakta. Der var salget 55 procent, og så laver man sel- sådan en selvopfyldende profeti. Jamen, vi kan bare se, forbrugerne vil ikke købe ægene mere. Nej, det tror da pokker man, når de ikke kan købe dem i, i supermarkederne.
2: Alright, Lars Boysen, du taler lige med vores producer, om vi kan få nogle billeder af din, din, ja. dine høns, ja. og tak ja. fordi du var med.
10: Men, men ja, okay, men ja. Du, du kan faktisk finde dem inde på, på øh, hjemmesiden. Har vi
2: tilladelse os til at lægge dem op på vores Facebook?
10: Ja, nu skal du jo lægge de rigtige op, jo.
2: Okay, er der nogen forkerte?
10: Jamen, det ved jeg ikke, om det er, øh, altså, jeg, jeg ved, altså jeg, hele det der medier kan ikke
2: styre på. Okay, det er, det er bare i orden Lars. Vi finder ja, ud af det, ja, ikke? Ja, ja. Tak skal ja, du have. Indehaver ja, ja. af Springgilde Æg og altså en af Danmarks syv tilbageværende producenter af Buræg. Vi har selvfølgelig spurgt øh, landbrug- og fødevareminister Rasmus Brehn, om han vil stille op til interview. Det har ikke været muligt øh, for nuværende. Vi bliver selvfølgelig ved. Måske kan vi få fat på en øh, ordfører på området. Det er jo interessant det her med, øh, hvordan man egentlig vurderer, hvordan høns har det godt. Altså, det er jo nærmest en automatreaktion, det der med at synes, at bur-æg, det er noget værd. noget. Så det er jo en interessant holdning det her med, at buerne trods alt, altså hvad skal man sige, at de trods alt øh, forhindrer hønsene i at æde øh, hinanden, eller forsøge at æde hinanden. Er det så bedre, end at, øh, end at de øh, altså, står i et bur? Jeg ved det ikke. Vil I ikke prøve at skrive ind, hvad I øh, synes om, øh, om bur og æg? Er der meget is- misinformation på det her område? Det kan jo godt være. I hvert fald synes jeg lige, at vi skal kigge ind i lovforslaget og se øh, på argumenterne. Fordi der kan jo være, at man kan støve, støve et eller andet, guld op. der altså det her med forslaget om, at øh, der skal være en udfasningsperiode af buræg de næste 12 år for altså at lave et, øh, et totalt forbud så går vi videre, bliver Danmark fattigere, hvis folk går kortere tid på universitetet. Regeringen ønsker at skære et år af hver anden kandidatuddannelse, så de studerende på de pågældende studier fremover kan få en kandidatgrad i løbet af fire år på universitetet, i stedet for de nuværende fem år. Det er en del af det her, Danmark kan mere part 3. Men det er ikke alle socialdemokrater, der synes, at det her er et godt forslag. Mette Reismann, som er medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet, hun skriver blandt andet på sin Facebook. Hvis dette forslag bliver gennemført, vil det betyde et tilbageslag for konkurrenceevnen, vækst og dermed velfærden. Godmorgen, Mette Reismann. Godmorgen. Hvad bygger du det på, når du skriver blandt andet, at Danmark bliver dummere i fremtiden?
11: Altså, jeg synes jo, at det er voldsomt, at man foreslår, at skære et år af en akademisk uddannelse, altså på hver andet akademiske studie, på baggrund af nogle antagelser. Jeg har ikke set en analyse, der ligger til grund for regeringens forslag, der skulle pege i retning af, at vi blev klogere og dermed mere konkurrencedygtige. Nu har jeg været i Folketinget tidligere, hvor jeg sad blandt andet som uddannelses- og forskningsordfører, og det her emne var et af de ting, jeg arbejdede rigtigt med i det, at vi har i Danmark en unik konkurrenceposition, fordi vi netop har så dygtige og så veluddannede øh, akademiske unge, som er med til at sikre, at Danmark også kan være med i toppen på visse områder. Vi er et lille land. Vi er ikke konkurrencedygtige med for eksempel USA eller med England, som øh, producerer øh, kandidater, som kun har en fireårig. Det er ikke der, vi skal hen. Det er den forkerte vej at gå, synes jeg.
2: Man kan sige, at øh, nogle af pengene de skal bruges på den øvrige uddannelsessektor, altså velfærdsuddannelser og erhvervsuddannelser, som jo også har det lidt svært for tiden. Hvorfor, øh, hvorfor skal vi prioritere vidensuddannelser højere end de andre?
11: Jamen, jeg bakker selvfølgelig 100% op om at sætte fokus på timetallet øh, på professionshøjskolerne og give dem et løft. Men det skal jo ikke gøres ved at reducere universitetsuddannelserne. De er akademiske uddannelser. Professionshøjskolerne er praksisorienterede uddannelser. Der i består forskellen. Det er to vidt forskellige målgrupper, som de skal servicere Men der er og jo ikke evige
2: altså ikke mængder penge, så altså hvis man vil optimere det ene, så er det måske fint nok at finde penge et sted, finansiere det med et eller andet.
11: Nu har den her regering jo fundet penge til nogle af de ting, som den ønsker at prioritere. Det er jo sket, jeg har jo ikke indsigt i Finansministeriets pengekasse, jeg mener bare stadigvæk ikke, at man skal be forringe en uddannelsesretning, altså de akademiske uddannelser, for netop at løfte for eksempel professionshøjskolerne, som jeg helt klart mener, skal have et løft. Jeg mener, at pengene må kunne findes et andet sted. Der er slet ingen tvivl om, at i den her sammenhæng, så skærer man nu ned på noget, som jeg mener er samfundets vækstlokomotiv. For eksempel, at vi netop når vi bliver klogere, så er der også mulighed for at skulle skabe vækst og dermed velfærd.
2: Du mener det er samfundets øh, vækstlokomotiv, siger du. Du mener det. Ja. Du brokker dig også lidt over, at i det her forslag der øh, finder du ikke rigtig noget belæg for, øh, for at det ikke gør dummere, men har du belæg for at det gør dummere?
11: Jeg kan bare lægge til grund, at i det tilfælde af, at man ligesom begynder at tage et år ud af en akademisk uddannelse, så er mit spørgsmål, hvad er det så, vi ikke skal lære? Fordi at man kan jo ikke proppe flere timer ind, det påstår regeringen jo, at man kan på visse uddannelser, men jeg mangler bare analysen for, hvad er det så for nogle uddannelser, vi taler om? Vi har i dag et studieliv for unge mennesker, som i forvejen synes, at de ikke trives på grund af, de får presset. Vi har et studieliv for unge mennesker, som knokler der ud af, både med deres studie, men også med studiejob. Hvis man skal have 15 timer mere om ugen, som jeg forstår, man ligger op til. Hvor, hvordan skal man så skaffe sine penge andet, end at, hvis man skal ud og gældsætte sig yderligere? Det synes jeg ikke er hensigtsmæssigt, at man skal starte et voksenliv, når man dimitterer fra en akademisk uddannelse. Mette Reismann, du, du selv
2: undskyld, afbryder dig kandidat, altså fra CBS mm. i jura og erhvervsøkonomi, så vidt jeg husker. Æm, ja. Bruger du alt, hvad du har lært på din uddannelse?
11: Ja, det gør jeg faktisk. Nu er det jo sådan... Alt,
2: hvad du har lært alle årene på din uddannelse?
11: Ja, nu er jeg jo en forholdsvis mod en kvinde. Jeg bliver faktisk 59 i næste uge, og jeg har haft en meget lang erhvervskarriere bag mig. Og jeg har også selv undervist i mere end 20 år på CBS, blandt andet både jura og økonomi. Og jeg kan sige dig, at i det forholdsvis lange erhvervskarriere, jeg har haft, så har jeg brugt alt.
2: Det er simpelthen svært ved at få udskyldet jeg sige det. Det er måske bare, fordi jeg selv, nu er jeg så også professionsbachelor, men jeg selv måske bruger, har lyst til at sige 20 procent af, hvad jeg har lært.
11: Ja, det er ærgerligt. Fordi at de forskellige jobs, jeg har haft, og det er efterhånden mange, og de er meget bredt facetteret, der har jeg haft brug for den kombination i at skulle kunne udnytte den viden, jeg har haft for de forskellige fag. Der er selvfølgelig nogle i visse jobs, hvor jeg har brugt det mere, og andre har jeg også men man skal forstå akademiske uddannelser på en måde, som netop er anderledes end professionsbachelorne, At det her, det er metodikker, som man lærer, som blandt andet medvirker til, at man kan arbejde med sit fag på en anden måde, end man gør på en professionsbachelor. Så siger bachelor. du til mig, det med Rasmus, at
2: alle kandidatuddannelser, der er ikke et eneste semester på en eneste kandidatuddannelse, som er overflødigt i forhold til, hvordan man bruger uddannelserne i praksis.
11: Ja, det håber jeg jo ikke. Nu er det jo ikke sådan, så at der er en eller anden... Det håber du ikke, men inden. ved du
2: det? Altså Nu kræver du, af regeringen nej, ikke, at de har nej. noget belæg for det, de gerne vil lovgive om. Men har du belæg for det, du siger?
11: Nej, det har jeg ikke. Og nu kan jeg jo forstå, at du er jo en af dem, som så kun bruger 20 procent af, hvad du har lært. Der findes sikkert andre, ligesom dig, som jo heller ikke endnu har brugt alt, hvad de har lært. Og en professionsbachelor kan jo føre mange steder hen, og det kan en akademisk uddannelse også. Afhængig af, hvad det er for en karriere og hvilket erhvervsliv, som ligger foran sig. Det er jo ikke til at vide på forhånd, når man står på kanten af arbejdsmarkedet og skal først ind på det for første gang. Så hvorfor ved ikke du teste? ikke på forhånd, hvad altså, det er, du kommer til. Hvorfor ikke
2: teste, øh, om man kan altså, effektivisere det, eller skære det overflødige fedt fra, så at sige?
11: Jamen, jeg synes ikke, at der er noget overflødigt fedt. Nej, det jeg synes jeg ikke, men jeg ved jeg det ved du jo altid... ikke. Det
2: har du lige sagt så hvorfor ikke teste?
11: Nej, men ja, fordi at jeg frygter faktisk. Jeg frygter, at man kommer til at ødelægge en unikness, som består i, at vi har en konkurrencefordel. Og jeg kan simpelthen ikke forstå, hvorfor at man tager et helt akademisk år, skal væk. Hvad er det, der skal skæres væk? Er det for eksempel specialet, der skal skæres væk? Det er jo den akademiske svindenprøve. Det synes jeg ville være meget, meget ærgerligt. Altså, vi har brug for veluddannede unge, som kan tænke selvstændigt, og som har haft tid til at prøve både uddannelse og teori af i praksis. Også måske tage et udlandsophold og indhente inspiration og ny viden udefra og tage det med hjem. Og samtidig også have et studiejob. Allerede i dag, der samarbejder man jo meget med erhvervslivet. Og jeg kan forstå, at regeringen har lagt op til, at blandt andet den etårige kandidatgrad, den skal være mere erhvervsrettet. Allerede i dag har masser af kandidatstuderende jo erhvervsrelateret arbejde, sådan så overgangen fra netop en teoretisk og akademisk uddannelse ud i erhvervslivet er meget lettere. Det er jo det, som regeringen vil. Det er det, der allerede sker.
2: Til sidst, Mette rejsmanden, er du ubehageligt at være uenig med partilinjen?
11: Nej, det er jo ikke første gang. Så, og jeg vil sige, at Socialdemokratiet er et parti, Vi har mange meninger, mange holdninger. Jeg kan godt lide, at vi har en en diskussion af den her karakter. Vi har fokus på det rent substantielle i den her sammenhæng. Og det synes jeg, det er også den måde, vi udvikler politik på. At meninger brydes, og, og det har jeg prøvet før, og det kommer sikkert til at ske igen. Tak for det, Mette Reismann. Velkommen.
2: Medlem af borgerrepræsentationen i København for Socialdemokratiet. Og klokken er blevet 7.53, og jeg har lige fået at vide, at min næste kilde har en stram bagkant klokken 8, hvor jeg skal slutte. Jeg er ellers til at slutte præcist, men øh, det må jeg jo gøre for Øslem Sikic, som øh, jeg har med lige om et øjeblik. Hun er forhenværende politiker i Folketinget for SF og nuværende rådgiver, foredragsholder, debattør og forfatter. Og det vi skal tale om er, om der er for slappe regler for besøg på de danske sygehuse. For som jeg også har talt lidt om tidligere her på morgenen, der har vi fået mange beskeder fra folk, som har skrevet, at vi skal tage Morten Messerschmidts ord om beduinlejre på de danske sygehus alvorligt, hvor han jo sagde på partiets årsmøde, vi skal have islam ud af sygehusene, jeg er dødtræt af at møde hele beduinlejre, når jeg besøger min kære på sygehuse. Og med beduinlejre, der mener han <tryk> naturligvis folk med, altså må man antage et tilhørsforhold til islam, eller indvandrere fra ikke-vestlige lande eller fra Mellemøsten. <coughs> nu fik jeg lige <coughs> noget galt i halsen. Det er en dårlig måde at starte et interview på, Øslem Segits, men uh, <går> godmorgen alligevel.
9: <går> godmorgen.
2: <går> Øslem, hvis man uh, <coughs> ser bort fra Morten Messerschmids brug af ordet beduiner, har han så en pointe i det, han siger?
9: Hvis man gik sådan 20 år tilbage, ville der faktisk være en udfordring i sundhedsvæsenet i forhold til patienter med minoritetsbaggrund, Fordi at de mange af dem, nu har jeg jo selv minoritetsbaggrund, har en anden indstilling i forhold til sygdommen og hvor meget man skal være til stede. Og det er jo en kæmpe omsorg, de også yder, fordi det er jo meget kollektivet, der træder til. Men altså, jeg vil sige, det er jo mest min forældres generation, og trods alt er det jo... Mange år siden, hvor de har været næsten det eneste generation. For det er min generation, der vokser. Vi kan sproget, vi er integreret og bladet danske. Og derfor fylder det meget, meget mindre, end det har gjort tidligere.
2: Altså udfordringen med det her, det er jo, at den eneste undersøgelse det her, den går helt tilbage til 2006. Og på den måde øh, bliver den en lille smule ugyldig. Men der er ikke undersøgelser. Sidenhen, Så har vi så her for eksempel på den afhængige ret mange vidne om, at det her stadig er et problem. Så måske skal jeg bare spørge dig, Øslam Sigits. Hvordan ved du, at det ikke er et problem her i 2022?
9: Altså jeg øh, læner mig lidt op, at dansk sygeplejerrådsudtagelser og Foras udtalelser efter Morten Messerschmidt har været ud med sit... Øh med sine holdninger, hvor de, begge, de her begge to kæmpe organisationer, som øh, trods alt har de, større, altså har de fleste medlemmer ude i sundhedsvæsenet, at de tager sig med en afstand og siger, at de kan slet ikke genkende det. Og det, gør, det siger hospitalerne også. Jeg tror ikke, det så betyder, at der slet ikke er nogen problemer derude. Fordi det vil der jo altid være, når du samarbejder eller arbejder med mennesker. Altså, min lille søster fødte øh, for lige før øh, sommerferien, Ej, faktisk efter sommerferien, der var jeg med til fødslen og, og det var kun mig og hendes mand, der var der, og der var ikke nogen besøgende i øvrigt. De, de, de fravalgte sig, at de ville gerne vente til, de kunne komme hjem med at tage imod besøgende. Og, og da jeg fødte øh, for 24 år siden, der bad jeg sygeplejersken om at sige til min familie, at de ikke skulle komme. Fordi jeg synes, jeg synes, det var enormt meget. Jeg var i stue sammen med en araber øh, en, arab en pakistaner. Vi fik alle sammen besøg konstant. Så der er heldigvis også sket utrolig meget. Men alt Men det, det, betyder... Østlund, det
2: er jo akademisk. Jeg vil hellere... Uh... Akademisk, Æh, synes øh, du, det akademisk jeg jeg ikke... jeg øh, øh, at øh, 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 euh, kan... fortælle om Ikke mein... undskyld, jeg siger anekdotisk. så vel som Du tog
9: udgå... Jamen, du tog udgangspunkt i anekdoterne, og så forholdt jeg mig til, ja, narket, men de du to organisationer også det her med,
2: siger. Ja, og det er det, jeg hellere vil fokusere på. Okay. Øhm, og spørger dig, tror du, at... Jeg ved ikke, hvad de her to organisationer, du siger, for og Dansk Sygeplejeråd, hvordan, hvad de ligesom baserer deres, deres ting på. Jeg går ud fra, at de taler med deres medlemmer. Men tror du, at medlemmerne kunne have en eller anden frygt for at fortælle, hvordan det virkelig foregår derude?
9: At nu bliver det meget motivforskning, altså man må mm. gå ud fra, at når den sygeplejeråd, som, som organiserer øh, næsten 80.000 sygeplejersker og forår organiserer social- og sundhedsassistenter, og flere tusind af dem også, at når de udtaler sig, så udtaler de sig vegne af deres, øh, øh, hvad hedder det, ansatte. I forhold til frygt, jeg har svært ved at se, hvad er det, de skulle frygte, fordi rigtig mange sygeplejersker og sociale og sundhedsassistenter går ind i de her svære samtaler, når der er udfordringer. Og det gør, det gør sygeplejerskerne i øvrigt også, hvis det er, at der ikke er nogen pårørende. Altså, hvis den her patient er helt alene. Så jeg kan, altså pårørende generelt, er jo en kæmpe ressource i ser Især også i kraft af, at der der er færre hænder i sundhedsvæsenet, mm. som ikke altid kan tage sig af, af den syge. Jeg synes, det er det, jeg, det jeg synes, som jeg selv har reageret der med så smidt, kom med de her udtager. Det er, de er meget generaliserende og det er også meget demoniserende. Altså, hvornår skal man ikke være til stede? Skal man ikke komme, hvis en søn... Altså, skal familien ikke være der, hvis sønnen har været ude for en trafikulykke og sidder og kæmper med sit liv? Skal man lade være med at komme, hvis der er... Altså, min mor det tror ikke
2: fik... Det jeg Jeg tror simpelthen, at pointen er, at vi har jo den nærmeste familie, så har vi en lidt bredere nærmeste familie, og så har vi den store familie, ikke? Øhm, jeg tror ikke pointen men, var, at der men, ikke det skulle komme nogle vil... familiemedlemmer Jeg tror pointen var, at det måske ikke skulle være hele familien, der skulle komme
9: Jamen, jeg, jeg, altså, jeg synes, det må være op til den enkelte familie og den enkelte afdeling og den enkelte hospital at og le- de oplever, og at
2: hvis det faktisk forstyrrer Og de prøver Jamen. at fortælle til folk, at de ikke skal være så mange Så bliver der ikke lyttet Også det her med, hvis at hvis folk skal sig, så bliver der heller ikke lyttet
9: Jamen altså det... De, 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 de. Det er jo nogle af de her ting, jeg har selv som sygeplejerske, som har organiseret sygeplejersker med min og mange i mangfoldighedsnetværket i min tid som sygeplejerske, har prøvet at gå ind og tage de her diskussioner. Hvordan kan man som sygeplejerske eller social- og sundhedsassistent blive klædt på til at gå ind i de her svære samtaler? Og der kan du godt have en pointe i, at for nogen kan der godt være en berøringsdangst, eller de føler ikke, at der ikke er nogen, der lytter. Mm-hmm. Men, men generelt er det jo sådan, at alle har en interesse i, at den sygeplejerske kommer så. Og så er det klart, så er der nogen, der tror, at de kommer så hurtigere, hvis man sidder og holder dem i hånden, eller viser, at man er der for, 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 for den syge. Mm. Men overordnet, så, så er der mange steder, man lokalt finder ud af det her. Som sagt, det er ikke indsbetydende med, der ikke er problem.
2: Øslimsik, et to hurtige ja-nej-spørgsmål, fordi en bagkant, den er om tre sekunder. Øhm, skal man klæde vores sundhedspersonale bedre på til at tage de her samtaler, ja eller nej?
9: Jamen det synes jeg generelt, man skal, for det er en rigtig, rigtig god idé.
2: Jeg laver lige dit ja lidt kort her, og det næste er, skal vi undersøge, om det her er et problem? Skal vi lave en landstækende undersøgelse? Ja eller nej?
9: Altså, det, det ved jeg ikke. Det må jo fagpersonerne undersøge. Men synes du, altså, at vi skal beslutte. have en undersøgelse
2: af det? Vil det være en god idé?
9: Altså for mig er det nok, når Dansk Sygeplejeråd og siger, at det ikke er et problem, som Messersmith gør det, så jeg synes sundhedspersonalet... Hænder er så travlt i øjeblikket. Jeg ved ikke, om de skal sætte sig ned og skrive flere øh, spørgeskemaer, og udfylde flere spørgschema.
2: Alright, Øslem Sigit. Tusind tak, fordi du var
9: med. Det var så lidt. Hej.
2: Forhenværende politikere i Folketinget for SF, og nuværende rådgiver, foredragsholder, debattør og forfatter.
0: Hej, du lytter til Den Uafhængige på podcast. Husk, at du også kan lytte med, når vi sender live hver morgen kl. 7. Download vores app, Den Uafhængige, og tryk på play-knappen. Det er helt gratis. Og jeg kan jo meget passende
2: tage Sigits øh, pointer videre til Morten Messerschmidt og høre, om det er nok for ham, at FOA og Dansk Sygeplejeråd siger, at der ikke er et problem, af, i hvert fald ikke i samme omfang, som, øh, som han ligger op til. Øhm, og bare lige for at opsummere det hele, så kan jeg sige, at det vi taler om er, om der er for slappe regler for besøgende, på de danske sygehuse, og det er foranledet af Morten Messersmiths øh, udtalelse i hans tale fra Dansk Folkeparti's øh, landsmøde, hvor han blandt andet sagde, at vi skal have islam ud af sygehusene. Jeg er dødtræt af at møde hele beduinlejret, når jeg besøger mine kære på sygehuse. Og øh, nu skulle jeg mene, at Morten Messersmith, der er formand for Dansk Folkeparti, er med mig. Er du det, Morten?
4: Jamen, det kan jeg bekræfte.
2: Godmorgen.
4: Godmorgen. Du har lavet
2: en øh, mailadresse, hvor folk kan skrive om jo. deres oplevelser på øh, sygehuse og i lægers venteværelser. Hvor mange henvendelser har du fået på den mailadresse?
4: Jeg tror, vi op på 50-60 forskellige episoder.
2: Okay. Synes du, det er meget eller lidt?
4: Jeg synes jeg egentlig er meget fint. Altså, og så, hvis man lægger til øh, alle de ting, som både er skrevet på jeres øh, Facebook-opslag, øh, og, øh, og Berlinske øh, så øh, er vi jo efterhånden over 100.
2: Mm. Så der er sådan en lille mini-undersøgelse på en eller anden måde der. Æm, det, som ja, jeg har det, været det, nysgerrig det, på ja, at spørge dig om i henhold til det her, det er, hvad du vil gøre ved det her problem?
4: Ja, altså, jeg kan blandt andet forstå, at man i Sverige har lavet en, øh, en regel om, at øh, der ikke må være flere end to besøgende øh, til en øh, indlagt patient øh, ad gangen. Det kunne jo være en vej at gå. Så jeg er da helt åben over for de forslag, der også kommer på jeres facebook side.
2: Og der er det bare, fordi det var egentlig også noget, jeg selv tænkte, at man kunne gøre, fordi jeg bare lige sad og brainstormede over løsninger på forhånd. Men hvad så, hvis nogen ligger og har det rigtig skidt, er potentielt ved at dø? Må der så også kun være to besøgende ad gangen?
4: Hvad synes du? Altså, hvis du er enig, at der er et problem, det kan jeg se, at jeres læsere er. Hvad synes du så, at man skal gøre?
2: Jeg forholder mig ikke til, om jeg er enig eller uenig.
4: Nej, okay. Nå, man kunne så lave en undtagelse for terminale patienter. De befinder sig også typisk på et eneværelse, hvor man ikke kan genere ret mange.
2: Okay, så undtaget terminale patienter.
4: Ja? Altså, jeg, 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 jeg lytter jo bare til, hvad du siger. Altså, det er jo jeres læsere eller lyttere, som i vidt omfang har bekræftet, at der er et problem. Og, øhm, og I har så jo, hvad kan man sige, latterligt gjort det i et omgang, så jeg skal se, at der er folk, der begynder at opsige deres abonnementer, og derfor havde jeg bare en forventning om, at I måske ville tage problemet mere alvorligt i første omgang.
2: Jamen, det er vel lige præcis det, som jeg gør nu, når jeg spørger dig, hvad man reelt set skal gøre ved problemet.
4: Ja. Men har ja, du måske det
2: det. demonteret den snak, eller har vi selv demonteret den snak ifølge dig, fordi vi angreb det på den måde, vi gjorde til at starte med?
4: Nej, nej, jeg føler okay. overhovedet Jamen,
2: Så lad os da, da, da ja. snakke om, hvad du, hvad du mere tænker, vi kan gøre andet end det her løsningsforslag for Sverige. Altså, hvad nu, hvis vi er en familie på fire mennesker? Det ene barn ligger på hospitalet, der er to børn, en mor og en far. Mm. Så skal man ligesom enten være barnet og moren, eller barnet og faren, eller moren og faren?
4: Ja, man kan godt sige, at at folk øh, skal opføre sig respektfuldt og ikke sørge for at have en ubåskabende eller øh, højtråbende adfærd, eller man kunne give personalet en mere diskretionær beføjelse til at gribe ind, eller problemet er bare typisk, at de der store grupper jo er en sådan karakter, der ikke er rigtig nogen, hverken patienter pårørende eller, eller personale, som måske i virkeligheden føler, Øh, trang til sådan at komme og sige, at nu skal de lige dæmme sig. Ikke?
2: Altså, du øh, øh. mener, at øh, folk er utrygge ved at prøve at øh, regulere i deres adfærd, eller
12: ligesom ja, det, fortælle, at de skal opføre sig anderledes? det, det, det de er det ret.
4: Inden, 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 der er sådan en, en gruppe på en tomandsstue, hvor der så står måske lige pludselig øh, tids øh, fra, fra med, med en mellemøstlig op, oprindelse og taler på deres modersmål, samtidig med at bo Jensen lige har fået øh, lavede en eller anden operation og prøver at komme nogenlunde til hægterne på den anden side, så måske ikke lige hende, der går ind og siger, kunne I lige være lidt stille.
2: Morten Messersmith, bare lige for at øhm, måske udpensle lidt, om det her er et stort problem, fordi et er jo selvfølgelig folks oplevelser på vores Facebook-side, folks oplevelser i din mail, det er vel omkring 100 stykker. Men omvendt kan man sige, at der foreligger ikke nogen undersøgelser på landsplan om, hvorvidt det her er et problem. Og både FOA og Dansk Sygeplejeråd siger, at der ikke foreligger et problem i kølvandet på dine udtalelser. Skal vi prøve at undersøge, om det er et reelt problem, eller er det nok med de her sådan mere øh, kvalitative beretninger?
4: Det må jeg da fuldstændig selv køre op med. Selv Nej, jeg spørger dig.
2: Jeg spørger dig, altså, jeg spørger dig om du jeg vurderer, at problemet er omfattende nok. Til trods for, at der ikke foreligger undersøgelser om det.
4: Ja, det synes jeg da. Jeg synes, at altså, det selvfølgelig er jo ikke problematisert. Det. Altså, øh, altså, det er jo meget, meget sjældent, måske lige med fødsler som undtagelse, at folk de besøger sygehus af, af lyst og begejstring. Men derfor synes jeg da, når der er uroskabende adfærd, så synes jeg ikke, at man skal fokusere på det. Hvis man har brug for, fra journalistisk hold, og øh, få et eller andet sådan, sundhedsstyrelsen eller, til at bekræfte, at det er et problem. Så kan jeg bare sætte i gang. Jeg, føler, ja, jeg synes bare det er spændende,
2: om du bygger din politik på hvad skal man sige, dine egne oplevelser, dem du taler om, altså dem, der er i din, dine egne cirkler, dem, der henvender sig til dig, eller om du bygger din politik på de reelle problemer i Danmark, det vil sige, at du undersøger, om tingene er et problem.
4: Hvordan, hvordan i verden kan det ikke være et reelt problem? At, 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 lad, at lad mig omformulere, et det er et
2: omfangsrigt problem, og, og ikke bare noget, der, der er i, i din egen cirkel, så at sige.
4: Men øh, jeg føler mig overbevist om, at det er et omfangsrigt øh, problem. Men, men hvorfor er... er du
2: overbevist om det, når det ikke er blevet undersøgt på landsplan?
4: Det er heller ikke det, der er vigtigt. Hvis du, du, du gør sætningen færdig, så er jeg overbevist om, at det er et omfangsvægt problem, men det er sådan set ikke det, der er det vigtige. Altså, lige så vel som hvis du har et eksempel på en ældre, der er på et plejehjem mistrives, så behøver vi ikke at have en undersøgelse af alle plejehjemme i hele landet, for at finde ud af, om det er et stort problem, fordi alle sådan set er enige om, at en misstrivelse vil man gerne til livs. Og jeg synes, det så er vi
2: skal et... lovgive på baggrund af enkeltstående tilfælde?
4: Jeg ved ikke, om man skal lovgive. Altså de ting, jeg lige har talt om, det er sådan set nogle indgreb, tror jeg, der kan gennemføres uden lovregulering. Men men i øvrigt, altså, der er masser af ting i det her land, som er forbudt, selvom det måske kun sker ganske få gange om om året, hvor der er det så er vi relativt enige om, at tingene skal have sin sin orden. Jeg kan bare ikke forstå den metodiske tilgang til det. Altså først så prøver I at latterliggøre, da I så finder ud af, at der rent faktisk er nogle mennesker derude, som oplever det her som et problem, så skal det gøres til en teknisk diskussion, der handler om kvantitet. Altså, jeg troede egentlig, at den uafhængige var et medie, der var der for ligesom at tage sager op, der berørte folk, også uanset om I sådan, synes, de er ligegyldige latterlige eller små.
2: Vi synes ikke rigtig noget. Vi har egentlig angrebet det fra tre forskellige vinkler. Vi har både talt nu om konkrete løsningsforslag, vi har talt om omfanget, og så har vi gået lidt mere bogstaveligt på det, fordi du jo selv brugte det her ord, beduin, lejre. Hvorfor gjorde du egentlig
4: ja. det? Det er jo ligesom det, der kom til mig. Når en stor flok af rapper er samlet på et sted, så synes jeg, det beskriver det meget godt. Men når du siger vi, så er det dig og mig, ikke? Altså, så er jo. det bare lige den her snak. Jeg siger, så, synes jeg, er okay. så det er den grej, de har tillagt. Okay.
2: Du, lyder, øh, du lyder, det bliver selvfølgelig lidt meta-agtigt, men du lyder lidt som om, du synes, at øh, vi har grebet det helt forkert an
4: det må i det selvom I har den journalistiske frihed i får ikke mediestøtte og sådan noget vel så I kan jo gøre alt byvelt jeg præcis. havde nok bare ja, ja det skal i gøre øhm, så nej jeg havde bare troet du ved Altså, en ting er, at de øh, traditionelle medier ligesom har sovet den der politiske korrekthed, som fagbevægelsen, monasteriet og alt det der repræsenterer sådan, som et eko fra 90'erne, når man bare siger, at der er ingen problemer. jeg har bare, troede, at der var nogle medier, som måske ville var lidt mere optaget af, hvordan virkeligheden er derude for de fleste borgere, eller for mange borgere. Men altså, det, jeg, jeg, jeg kan jo være fuldstændig indtil Jeg kan jo bare lade være med at deltage i jeres program. Altså, Jeg stiller jo gerne op på det, og får vi sidder og snakker om det, ja, det er så, Jeg er da glad
2: for, at du ville alligevel måtte i kølvandet på de her, øh, de her udtalelser, du kom med i din tale, mm. så, øh, så skrev Benny Damsgaard, jeg ved ikke, om du kender til ham, han er tidligere er kommunikationschef. Fordørt, jo, lige det ja, tidligere kommunikationschef. Ja. Nå, men han skrev, at øh, det var et tegn på, at Dansk Folkeparti var blevet ligegyldig. Mm. Jeg talte faktisk med Benny her tidligere i dag, og øh, mm. han sagde, at han var ret overrasket over den linje, som du ligesom lagde, med din tale, fordi den var lidt anderledes end den linje, du lagde, da du øh, blev formand, hvor at du var mere søgende imod, at Dansk Folkeparti kunne komme med i en regering. Men med denne her tale, så ligger du ligesom op til, at Danmark skal ud af konventionerne, og at det de facto vil forhindre Dansk Folkeparti i at komme med i en regering. Hvad siger du til det?
4: Nej, altså ja, der er ikke nogen forskel mellem det, jeg sagde øh, i januar og det, jeg sagde i september. Altså, indhold, altså, man kan sige, september årsmedtalen den sidste uge, den var lidt mere konkret. Øh, men, men, men i forhold til det med konventioner og så videre, der er der jo en, nogen tvivl om, hvordan Folkepartiet står. Og det har ikke nogen betydning i forhold til, øh, om vi skal i regering eller ej. Altså, vi kommer da ikke til at bøje vores politik, vores synspunkter i forhold til, hvis vi skal indgå i et regeringssamarbejde. Det, vi kommer til, det er selvfølgelig at acceptere at øh, ikke alle vores synspunkter vil blive afspejlet i regeringsgrundlag og sådan er det jo, altså sådan vil det jo altid være Har I egentlig nogle der...
2: ultimative krav at kunne det her med at komme ud af konventionerne være
4: et af dem? Nej, Nej. Vi, har, vi har sådan set fremlagt de fem øh, temaområder i berlingske tiderne, som vi kommer til at rejse over for en, en ny borgerlig statsminister. Og der er helt klart noget på, på udlændinge, der er også noget på sundhed, på ældreområdet og så videre, på offentlig forvaltning. Så der er masser af ting, men der er ikke nogen ultimative krav. Det, og det er også sjovt, altså det er jo kun journalister, der taler om ultimative krav, fordi alle ved jo, at hvis man går ind i et lokale og siger, at hvis jeg kan få lige præcis det der, så forlader jeg lokalet igen, jamen så er der en meget, meget stor sandsynlighed for, at man kommer til at forlade lokalet uden at have fået noget som helst.
2: Fremålsen, han talte lidt om ultimative krav
4: Ja, ja, hvordan gik det ham, ikke? Ikke så, godt. så det bekræfter sådan set tesen. Så derfor er det sådan lidt fjollet, at journalister spørger, om man vil gøre krav til ultimative sådan i forventning om, hvad så mener man, det ikke er ikke rigtigt. Det er faktisk lige omvendt, det forholder sig. Altså ved, at man gør noget til ultimative krav, så mener man det så principielt, at man aldrig nogensinde har en forventning om at få det igen. Mm.
2: Det her med, at... Øh at det viser, at Dansk Folkeparti er blevet ligegyldig. Det bakkede han ligesom op, fordi at han mente, det var nogle provokerende udtalelser, du kom med. Mm-hmm. Sagde du det her for at provokere?
4: Øh, nej, jeg siger det endnu, fordi jeg tror, der er rigtig mange, der tænker det samme. og øh, Fordi vi oplever det, der er ikke rigtig andre, der taler om det. Øh, og jeg synes, det er et meget godt billede på, hvordan dansk politik for tiden er. Øh, at det, at man siger en... en, en ting, der så er opfattet som provokerende i udlændingebatten, det gør som man pludselig ligegyldig, altså det understreger jo sådan set, hvordan udlændingspolitikken på ingen måde er død som politisk platform. Øh, den der tese om, at alting er løst, fordi man så ligesom har erkendt, det de seneste 40 års fejlslag, indvandringspolitik nok ikke var det smarteste, altså det er jo en skør idé, og det er jo det, som de konservative, øh, som blandt andet er til eksponent for, også fordi det er dem, der bærer ansvaret, øh, altså et af de partier, der bærer ansvaret. Så, så nej, det mener jeg ikke, og jeg mener egentlig ikke, at, man, at der er nogen ny linje i det, jeg sagde her i weekenden i forhold til, hvad jeg sagde i januar, eller i forhold til, hvad jeg har sagt de seneste mange år.
2: Så det var ikke bevidst, at du strammede retorikken? Måske synes du engang selv, at du strammede den?
4: Nej, det gjorde jeg egentlig ikke. Altså faktisk var det her med, med sygehusene, det var engang en del af mit oprindelige manuskript. jeg ikke så også godt, du stod
2: ikke ved pulten, så der var sådan lidt freestyle over det.
4: Ja, ja, præcis. Det var en de ting, som jeg har gået og tænkt over i stykke tid, og har Hørt andre være irriteret over, og derfor tog jeg det med altså, i en, hvad kan man sige, en opremsning af andre øh, ting, øh, som tydeligvis er et billede på en fejlslagende udlændingepolitik.
2: Det kan godt forvirre mig lidt, når du siger det, altså 20 års fejlslagende øh, udlændingepolitik, fordi nogle gange så siger du jo også, at Dansk Folkeparti har været super vigtig i 20 år, altså netop i henhold til udlændingepolitik. Så... Ja, det er der vel ikke nogen tvivl om men hvordan kan det både have slået fejl, når undskyld, men så lad os sige før. men altså hvordan kan det både have slået fejl, men dansk folkeparti har også kunne have positiv indflydelse på det.
4: Ja, hvis man skal bruge et billede fra sundhedssektoren, som vi befinder os i, hvis du får konstateret en terminal sygdom, som det egentlig var forventning, at du skulle dø af inden for få år, men du alligevel lever efter 20 år, fordi du har fået god behandling, så er det jo både en succes, men det er stadigvæk en alvorlig situation. Og det er vel nogenlunde der, Danmark befinder sig. Altså, havde det ikke været for Dansk Folkeparti, så havde vi jo været for formodentlig, hvor Sverige er i dag og først vågner op nu, må vi håbe med smæresdemokraterne, øhm, der, der har fået et, et gennembrud. Øhm, men, men det gør jo ikke, at tingene overhovedet er i en, i en en, en ordentlig, øh, hvad kan man sige, en forfatning i, i Danmark. Vi har jo stadigvæk takket være de der skøre konventioner øh, en masse ting, som, som vi ikke må gøre, eller rettere folketingsflertal ikke vil gøre. Øh, og det er jo så klart, det er jo kun Dansk Folkeparti, der kan ligesom kan være og gøre noget ved det, fordi vi er de eneste, der tør tage det opgør med de der konventioner. Alle andre, de er jo, hvad kan man sige, sporet ind på Damskovs tanke om, at hvis man ikke og sig for konventioner, der er skrevet for 60 år siden, så er man ikke fin nok, som ikke skulle nok til at kunne komme i regeringen. Til at komme i regeringen præcis. Det
2: var lige, er det? lige nøjagtigt det, han, han sagde, og også fordi, altså, at vi, vi ikke har nogen sanktionsmuligheder over for andre lande, hvis vi træder ud af de her konventioner. Men. Øh...
4: Hvad fanden betyder det? Sanktionsmuligheder? der er ikke nogen sanktionsmuligheder, udover den almindelige diplomatiske kasse, i forhold til, til andre lande anyway. Altså der, er der ikke nogen sanktioner i de der FN og Minderligskonventioner. Det skal han da lige læse op på.
2: Morten masser Smith, hvis jeg lige går tilbage til vores øh, oprindelige tråd i interviewet om det her med, med mange besøgende på sygehuse. Det er, når FOA og Dansk Sygeplejeråd, som er organisationer, der taler på vejen af mange, mange tusind medlemmer, har det ikke noget vægt for dig, altså i forhold til det, du selv har oplevet, og de beretninger, du har modtaget nogle hundrede stykker? Har det ikke nogen vægt, når nogle organisationer med så mange tusind medlemmer siger, der er ikke et problem?
4: Jo, jo, det har det. Det understreger for mig på en hver mulig måde, hvor lang afstand der er blevet mellem Fogers ledelse og deres medlemmer.
2: Har du talt med Fogers medlemmer?
4: Ja, der er flere af dem, der har skrevet til mig. Altså Der er flere af dem, der har skrevet. Ja, det, kan jeg, jeg, det er jo ikke sådan, at folk de sender et medlemsnummer, men jeg kan se på de faggrupper, folk repræsenterer, at det i hvert fald er sandsynlige medlemmer af Fogers.
2: Men ved du, at Fogers ledelse ikke har talt med flere medlemmer af Fogers end dem, der har henvendt sig til dig?
4: Men det er jo ikke det der er relevant. Altså, hvis det hvis jo ikke relevant, ude, er, hvis
2: du anfægter, om de repræsenterer deres medlemmer.
4: Nej, det er en skør præmis. Altså prøv at høre. hvis man står ude ved motorvejen og står der øh, om morgenen og kigger på bilerne og der er ikke nogen der kører for stærkt og så har man stået der i to timer og så konstaterer man over for trafikstyrelsen at der ikke er nogen fartlovsovertræder i Danmark. Altså, det, er, det er jo det er jo kug. Men, altså, men det det jo det, du siger, den... at
2: du har mere kontakt med forors medlemmer og mere i trit med hvad de mener end forors selv
4: har. Nej, det, det tror jeg ikke sagt.
2: Okay, men er det, det du mener?
4: Nej, det mener jeg ikke. Jeg mener sådan set det, jeg siger. Du må gerne sige det igen. Ikke, jeg synes det er et svært svar at forstå. Altså, hvis der er medlemmer, der henvender sig til mig øhm, med konkrete øh, med øh, episoder, som bekræfter det, jeg har øh, sagt så må det give et udtryk for at monastery på company i hvert fald ikke er i kontakt med de medlemmer. Ja. Øh, og det er jo irrelevant at tale med folk der ikke oplever et givent problem. Hvis man skal løse problemer i samfundet, så handler det jo ikke rundt om at gå rundt og sige kan jeg komme i snak med nogen, der ikke anerkender, der er problemet, men så er problemet der er ikke. Altså, det, er jo, det er jo den præmis, som er skør, mm. og som åbenbart hedder journalistisk metode. Altså, Men, men, men den politik, jeg vil arbejde med den metode, jeg vil anvende det. Det vil da være at sige, at der nogen derude, der har oplevet noget, som er et problem. Så skal vi selvfølgelig tage det alvorligt.
2: Findes der nogle medier i Danmark, som anvender en journalistisk metode, som du synes er korrekt?
4: Oh, det, det, det er simpelthen nødt til at undersøge nøjere, og svare på. Hvilke Hvilke medier bruger relativt. du selv? Øhm, jeg læser egentlig ikke så meget aviser, det må jeg indrømme, jeg læser mest bøger
2: Og hvilke medier får du din information fra?
4: Jeg får sådan et presseskriv om morgenen fra mine gode medarbejdere, som gør mig opmærksom på de synspunkter, som journalister har gjort gældende Det er jo typisk synspunkter
2: Hvad så med din, din information, hvor får du den fra?
4: det er jeg ja, du får jeg din information fra dag.
2: journalisters synspunkter, det lyder da ikke så holdbart
4: Nej, det er det jo heller ikke. Det er tydeligvis derfor, du synes, at det, jeg laver, ikke er godt nok. Nej, så får jeg det jo. Jeg har jo. aldrig sagt,
2: at det, du laver, ikke er godt nok. Jeg har simpelthen bare stillet dig en masse spørgsmål.
4: Ja, 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 ja. Men det er også fint. Øhm, Hvorfor nej, siger du så, så jeg... at jeg
2: synes, at det, du laver, ikke er godt nok, når jeg aldrig har sagt det, når jeg bare har stillet dig spørgsmål? Det er da ret polemisk at sige til mig.
4: Helt... Hvad forstod interviewets præmis var, at I anfægtede min kvantitativ metode? Ikke? Altså, at hvis man ikke havde fået foretaget en større national undersøgelse igennem de seneste år, som kunne kortlægge, om der var et mere sådan, strukturelt problem i samfundet, som underbyggede, hvad jeg sagde, så var der ikke noget problem. Det, var lige det har det var jeg aldrig,
2: aldrig sagt. Jeg har simpelthen bare spurgt dig, hvor du ligesom ser problemet ligger henne, og hvad du baserer det på. Jeg er
4: ret det på. sikker på, at vi skal se, hvor lang tid vi har talt. At det er 15-16 minutter siden. Jeg ja, er 18 30, det står der. Men 15-16 altså minutter siden sagde til mig, hvordan jeg kunne vide, der var et problem, hvis jeg ikke havde fået foretaget en større undersøgelse. Men det er da et færre spørgsmål,
2: måtte med sig, som for at få dig til at uddybe, hvorfor du ser, at der ja, er et problem over for det lytterne. Det ikke. må du da også have en interesse i selv. Det, er der er ændret galt i det spørgsmål, jeg har jeg ikke har anfægtet, aldrig. at du har tak. et problem i det, som du mener. Jeg spørger bare som journalist, og jeg synes faktisk, det er en lille smule irriterende, at du anfægter min metode på den måde. Jeg spørger dig simpelthen bare om spørgsmål. Ja, også for at du selv jeg, kan få lov til at uddybe. Din svar.
4: Ja, du at høre, jeg anfægter jo ikke, at du må spørge om alt det, du vil. Det gør vi jo. Tak skal du have, men du
2: får jo sendt stikpiller ind til mig undervejs, og det kan jeg simpelthen ikke forstå.
4: Det ja, er fordi, jeg synes, det er en skør metode. Okay. Jeg, jeg synes, det er det, jeg prøver at sige du til synes, dig. Du synes, altså de spørgsmål,
2: jeg stiller, er
4: Nej, det synes, det, det, der, det. tror jeg må være udtryk for en lille Freudian-slip der. Det kunne du lige overveje, når du har fået fri. Nej, det jeg siger, det er, at din, det, synes, den, den metodiske tilgang, som du insisterer på som forudsætning for at definere, om der måtte være et problem, den er skør. Fordi hvis man ikke kan få fat i en, en større repræsentativ andel, som lige vil bekræfte problemets karakter, og det er også det, som jeres, øh, jeres video ligesom, øh, bygger på, jamen så er der ikke noget problem. Og der har jeg måske en lidt anden tilgang til Men vi, vi, vi komponterer at...
2: slet ikke, om der er et problem eller ej. Slet ikke.
4: Spørg nej, nej, nej. bare om ting. jeg ja, ja, skal, I skal bare stille alle de spørgsmål, I vil. Jeg siger bare, at, at hele den hvad kan man sige, øh, øh, ja, altså den, den tilgang, øh, at der først eksisterer et problem, hvis det ligesom er autoriseret, verificeret af, hvad ved jeg, du nævnte tidligere, synes jeg er bemærkelsesfærdig. Men, men, men jeg fik der, der ikke er ikke, at jeg må mene det. Jeg siger bare, at jeg synes, det rent journalistisk er, er, er bizart. Altså, der er jo rigtig mange af de ting, der bliver til en historie, øh, og som bliver ud op til store øh, problemer i samfundet, som er baseret på, på enkelt øh, oplevelser. Og jeg har så prøvet ud fra fattige evne og for folk til at, øh, at skrive en række af de her øh, beretninger. Og mange af dem er jo tilgængelige, øh, fordi det blandt andet på min opfordring er blevet skrevet på jeres Facebook-side. Og der siger jeg bare, der synes jeg, at den, øh, den kvalitative tilgang måske er lige så legitim øh, som den kvantitative, som du lægger op til, der ligesom skal bygge på en eller anden stor nationalundersøgelse.
13: Godt
2: så, Morten Messerschmidt. Jamen, øh, det er også bare helt fair. Tusind tak, fordi du øh, var med her til morgen
4: Jamen, selvfølgelig. Kan I have en god dag? Og i lige måde. Tak. Ja,
2: Morten Messersmith, som altså er formand for Dansk Folkeparti. Og nu skal vi, altså jeg ved godt, at vi tit siger det, at vi skal til noget ganske andet, men det er godt nok noget diametral modsat af det, som vi lige snakkede om. For nu får jeg besøg i studiet, og åh, hvis der er noget, jeg har det svært med her i livet, ikke, så er det øh, de... Indslag i Godmorgen Danmark, hvor de skal spise mad. Både fordi det er lidt ubehageligt at skulle spise aftensmad om morgenen i mange tilfælde, men også bare fordi der, der er sådan lidt øh, noget juvialt over det. Og ja, nu kan jeg sige til Alexander Kreval, som er min gæst her. Jeg skal lige se, hvilken øh, virker det nu. Godmorgen, Alexander. Godmorgen. Den mikrofon, den er lidt Det kan nogle gange være en fordel at holde sin hånd på den, så den ikke øh, stikker af. Se det er selvfølgelig en lille smule irriterende. Nå, men imens, at øh, I bakker rundt med den mikrofon, så kan jeg, sige, eller jeg kan spørge om, hvorvidt vi skal vende os til tanken om, at vores grillmad i fremtiden kommer til at bestå af insekter. For virksomheden Falkensten forsøger at crowdfunde deres mad, som blandt andet består af insekter. Og Alexander Kreval, som er salgs- og marketingchef i Falkensten, det er øh, ham, der sidder foran en mikrofon, som ikke vil blive på sin plads. Kan du bare holde på den, Alexander? Vil tror, det være okay tror, for dig? Ja, der ja, er, der er nogle gange lidt skrældet forhold i, i det her studie. Det går fint. Øhm, velkommen til, først og fremmest.
7: Tak for det. Tak, at mig.
2: Tror du, at folk har lyst til at spise
7: insektpølser? Jamen, det er jeg meget sikker på, at de gerne vil. Altså, nu har jeg prøvet på flere gange ved sådan større arrangementer, hvor vi har været ude og stået og har grillet pølser og delt dem ud. Og øh, jeg har sådan to gode eksempler. Det ene, det er... Sidste år på en madfestival, hvor jeg delte næsten tusind smagsprøver ud. Jeg tror, der var fem, der sagde nej tak. Der var resten sagde faktisk ja tak og var meget positive. Okay. Og det er faktisk også. Det er børn, det er gamle, det er, det er alle aldre. Specielt børnene er, jeg tror simpelthen, det er fordi, de lærer i skolerne omkring øh, det her nye med, at vi skal spise insekter og klima og miljø. Og øh, de er meget engagerede i det her... Og, Ja, den, den
2: generation er jo sådan meget optaget af den slags. Altså nu har jeg læst kommunikation, og der skulle man altid lave sådan nogle analyser af, hvem er, hvem er ligesom modstanderne i, til ens produkt eller ens firma? Hvem er det, vi skal kæmpe imod
7: eller forsøge at overbevise? Hvem er det hos jer? Jamen, altså, jeg har ikke mødt nogen endnu, der ikke synes, at det her det smager godt der er ikke er vilde med det, som ikke spiser det. Altså, alle vil gerne prøve så, det. Så jeg har
2: ikke defineret en målgruppe, som kunne Absolut, være skeptisk? slut.
7: men... Øh, som kunne være skeptisk? Ja, men jeg er bare blevet overrasket over, at øh, det er ikke særlig mange, der ikke er interesseret i det her.
2: Altså, øh, så vidt jeg har forstået, så består de her pølser både af
7: insekter og kød. Det er rigtigt, ja. Vi har skulle starte ud et sted, fordi vi skal lære folk at spise det. Det er nyt, så at vi har lavet en blanding, der er 30 procent insekter, og så 70 procent traditionel gribehylseopskrift. Og vi har så gået sammen med en meget dygtig slagter i Roskilde, slagter Frimand, som ligesom har taget en god opskrift, og så har jeg vores med vores laver i 30 Hvorfor ikke kunne... gå hele vejen? Jo, jo. Jeg
2: åbner lige din medpakke, er det?
7: Det må du meget gerne, have. Ja. Okay,
2: det gør jeg. Det er altså fuld godmorgen Danmark på radio der. Men det, det må du, må du meget, meget gerne, have. Ja.
7: Jamen, hvorfor vi ikke gå hele vejen? Det er, vi fordi vi skal starte et sted. Og øh, det, vi har lært, og det forskningen siger omkring at lære folk at spise insekter, det er, at man skal øh, gemme det i noget, vi godt kan lide. Noget, vi er vant til at spise. Så vi skal og, snyde forbrugerne, eller hvad? Jamen, jeg ved ikke, om det er at snyde. Det er bare den bedste måde at, at få folk til at spise det her, fordi at... Der er mange mennesker, der har, har det lidt svært ved at, øh, at putte noget ind i munden, som der ser for dem My ulækkert inklusiv. ud.
2: Men det ligner en almindelig pølse, ikke? Så nu, når jeg skal tage en bid af den, øh, hvad, hvad er det for nogle insekter, jeg spiser?
7: Ja, det er melbillarven, som vi producerer. Den producerer vi op i Nordsjælland i Skæving, og det er en lille lav, som... Øh, Mel-bil- melbillarven, ja.
2: Melbillarven. Jeg googler det lige, tror jeg. Det må du meget gerne. Fordi så kan jeg se, hvad det er, jeg kommer i munden.
7: Nå. Den, ja, og den indeholder rigtig meget protein, øh, en masse gode aminosyre og nogle gode fedtsyrer mm. Så er den super klimavenlig at lave. Øh. Og
2: det er jo, hvis man tænker på sådan en, en, en lav mel, melorm måske endda, så ligner det jo bare. Altså helt standard lav.
7: Helt standard, ja. Helt ja. Okay.
2: Øh, ja, okay. Har den, altså, nu siger du, at den er fyldt med protein. Har den sådan, i forhold til kød? Når den så på niveau, sådan rent øh, ernæringsmæssigt?
7: Jamen, der når den faktisk meget længere. Ah, okay. altså, for det første så vi sige så er
2: det. Jeg vil sige, at det smager meget ens med almindelig pølser, og nu bliver jeg kvald i den
7: lidt bredere end en almindelig pølse, måske er lidt lidt mere fast. Muligvis, muligvis. Det er derfor vi er standset på 30 fordi vi skal vi blive til at prøve os frem hver gang man starter med at lave, uh, lave en, en madvarer med en ny, uh, ingrediens...
2: ny Er det lidt tør, synes jeg? Det er. er også en rigtig madsnop, siger jeg bare lige. Men jeg, jeg vil komme lidt mere fedt i, hvis jeg var jeg, eller slagtet
7: slagtet ja. slagter, frimand i rødkyller. Ah, slagtet frimand i Roskilde. Altså, han vandt jo i 2017 Danskernes i uh, grillpølse på den her opskrift, som vi Nå. nu har erstattet. Okay. Uh, 30 procent med, med laverne og øh, jeg tror altså også det er derfor den er blevet modtaget så godt ude på de her mm. madmesser mm. øh, hvor vi har stået hvor folk faktisk har stået i, i kø for at få mere og mere altså efter de har smagt det ja. og ingen der har reageret negativt faktisk
2: Blir, blir, altså, er de i supermarkedet, de her pølser?
7: Jamen, det skal de gerne komme. Og det er derfor, vi står ude på de her steder, for at kunne øh, vise, hvad det er, vi har. Og øh, vi har også allerede været ude og præsentere det i øh, supermarkedskæderne og er i dialog. Så planen er der, at til øh, grillsæsonen, så ligger vi de steder, vi skal. Oh ja. Så at det giver
2: måske ikke så meget mening som sådan vinter. Vinter fremstod på den her.
7: Ja, det er nu endnu altså, fordi den er blevet modtaget ganske pænt på vores crowdfunding. Okay. Så der er blevet lavet bestillinger på mellem den mindste pakke, som er fire styk, Det er inde på Coops crowdfunding hjemmeside, hvor man kan gå ind og enten bestille fire styk, og så helt op til vores festivalpakke med 225 styk, hvor man selvfølgelig får det til en rigtig, rigtig god pris. Og det er der faktisk mange, der har gjort. I forskellige størrelser har de bestilt, så jeg tror faktisk gerne, at folk vil have det liggende til den kolde sæson her, hvor folk også kan finde på at grille.
2: Lige til sidst, Alexander, tror du, at det er fremtidens pølse, det her?
7: Jamen det er det, fordi vi skal den vej. Vi skal den vej, fordi at, øh, befolkningstallet vokser på verdensplan. Og, øh,
2: så tager du også brød ud af hænderne på nogle svineproducenter for eksempel? Det er du sådan, godt klar over, ikke?
7: Altså, Nu stiger befolkningsvæk så tallet, så at, øh, ud fra det synspunkt så, så er det måske lidt begrænset, hvor meget jeg tager ud af deres hænder. Men, men øh, vi har jo en besværlighed med at vi har svært ved at brødføde folk, når vi bliver op imod 9 millioner mennesker i år 2050. 9 milliarder mennesker. Så det er jeg ikke umiddelbart så bange for, men der er også bare så mange fordele ved det her. Altså vi kan producere uden medicin, vi kan aftage restprodukter fra landbruget, som vi fodrer dem med, og der er en rigtig god næringsprofil i dem, fordi der er som sagt de her mange proteiner gode aminosyre og gode fedtsyre. Vi har omega-3, vi har underfedtsyrene til omega-3, som er EPA og DHA, som vi ellers kunne have i fedfisk som laks og krill. Øhm, så der, der er bare så mange gode ting ved det her, så, så vi skal den vej.
2: Hvad er det dårlige ved dem? Fordi, altså, nu, nu er du selv som marketingchef for I, den her pølse, ikke? Jo. Så du skal jo sige, Jamen, øh, du skal jo lovprise
7: Det dårlige er jo, at det kan være svært at få, få noget nyt ind på markedet, fordi vi... Ah, nej, så, hvad er det dårlige ved pølsen? Øhm, jamen. Jeg
2: vil godt se, hvad du gjorde der Du er smart i din kommunikation Men hvis du skal ja. sige noget dårligt om
7: pølsen øhm, Det tror jeg, det må Vil det må, det den må, være dyr? Ja, i starten vil den nok være et, et dyre, øh, Fordi vores produktion er i øjeblikket øh, Ikke, kan man sige, så stor Som vi, vi drømmer om, den skal være Og som den forhåbentlig er om To, tre, fem år, ti år Så det er dyrere for os at producere De her laver lige nu, end det vil være i fremtiden Men prismæssigt Der forventer jeg, at vi kommer til at ligge Præcis som en normal Grillpølse hos en god slagter Med tiden? Nej, lige i dag Så i dag har vi kommet til at have den samme pris Som en Som en en anden grillpølse Hos en en slagter
2: Så der er ikke noget dårligt ved de her pølser?
7: Det tror jeg faktisk ikke. Altså jo, altså... Øh... Det bliver
2: utroværdigt, Alexander, jamen, for pokker. Jamen,
7: hvad er det? jamen, jamen... <laughs> jamen, det er
2: fair. Det er helt
7: fair. <laughs> øh... Nej, det er der ikke. Nej, altså... okay. Jamen, det er helt færdigt Jo, hvis du spiser alt for mange, så er der sikker på, at du kan få ondt i maven. altså det... sådan er det jo med alting. alting. Præcis. Ja, altså. okay. Jamen, det er også helt færdigt Det er også helt færdigt <laughs> Alexander
2: Kreval, altså tak, fordi du kom og fortalt om pølserne, og at jeg måtte smage på dem. Du er marketings- og salgschef i Falkensten. Spændende at se, hvad der der sker med dem.
7: Tak for det. Tak fordi jeg måtte Det var så let.
1: Hver dag efter morgenudsendelsen kan du høre et særligt udvalgt interview i vores podcast, Den Uundgålige. Interviewet er valgt, fordi det er det bedste, det vigtigste eller
0: mest interessante. Altså gælder, gælder ejendomsretten ikke for dig, Bibi, bare fordi du er kunstner?
12: Jo, jeg er selvfølgelig gør den. Ja, det er klart, at hvis der skulle være et, et efterspil, så står, jeg, så står jeg naturligvis til rådighed for domksolen, og jeg forholder mig til, til, de, til de følgere,
3: der måtte komme. Det står jeg 100% af på.
1: Du finder den uangåelige i vores app, eller der, hvor du henter din podcast. Et nyt interview hver dag. For dig, som ikke fik hørt hele morgenudsendelsen, men ikke vil gå glip af dagens bedste interview.
2: Klokken er blevet 8.32 her tirsdag den 27. september, hvor vi har en lille bitte halv time tilbage af udsendelsen, hvor vi blandt andet skal tale om øh, verdensøkonomien, og så øh, også skal tale med en lytter, som er øh, tidligere social- og sundhedsassistent på et hospital i Aarhus, om hendes øh, oplevelser med øh, mange besøgende. Altså det her som øh, det her tema, som vi har haft hele morgenen, som har udsprunget sig af Morten Næssersmiths tale på Dansk Folkeparti's årsmøde i sidste weekend. Altså det her med, at han er træt af det, han kalder for beduinlejre i venteværelser og på sygehuset, der forstyrrer de andre, der befinder sig på sygehuset. Jeg tager lige nogle nyheder, inden vi skal tale med min øh, faste medvært på det program, der hedder penge, pengedoktoren. Om Den første nyhed. Søren Brusstrøm fastholder, kolon sundhedsstyrelsens anbefalinger har ikke ført til underdosering af coronavaccine. Sundhedsstyrelsens direktør Søren Brøstrøm står fortsat fast på, at der ikke har været en systematisk underdosering med coronavaccine fra Pfizer BioNTech. Det udtaler Søren brustrøm i en pressemeddelelse. Alle, der er blevet vaccineret mod covid-19 i Danmark, har fået den dosis vaccinerne er godkendt til, hvis vores retningslinjer er blevet fuldt, siger Søren Brostrøm. Udtagelsen kommer efter det, at jeg i går kunne fortælle, at anbefalinger fra Sundhedsstyrelsen har ført til, at omkring 3 millioner danskere har fået cirka 10 procent mindre vaccine, end Pfizer-BioNTech-vaccinen er godkendt til. Satellitbilleder viser 16 kilometer lang kø ud af Rusland. Siden præsident Putin meddelte sin delvis mobilisering af den russiske her er mænd i den værnepligtige alder flygtet ud af Rusland. Nu viser satellitbilleder fra firmaet Maxar lange køer af biler og lastbiler, som venter på at krydse grænsen fra Georgien til Georgien fra Rusland. Ifølge CNN florerer der dronevideoer fra området øh, mandag, der antyder, at der er hundredvis af køretøjer samlet på den russiske side. Vidner fortæller, at folk venter i op til 48 timer på at krydse grænsen. Putin han øh, giver whistlebloweren Edward Snowden russisk statsborgerskab. Edward Snowden, der i 2020 fik permanent opholdstilladelse i Rusland, har nu fået russisk statsborgerskab. Det skriver nyhedsbyrået Reuters. Den 39-årige Edward Snowden har siden 2020 haft permanent opholdstilladelse i Rusland. Han søgte asyl i landet i 2013, efter at have lægget hemmelige dokumenter om USA's overvågning af internet og telefoner. De amerikanske myndigheder beder Trakter location som offentliggørelse af fortrolige oplysninger og ønsker derfor at retsforfølge Snowden. Skulle Edward Snowden en dag blive dømt for de her anklager, som er rejst imod ham, står han til at afzone 30 år i et amerikansk fængsel, men har altså nu fået russisk statsborgerskab, og så kan det være, at sagen er en lidt anden. Og som jeg sagde for et par minutter siden, så skal jeg nu tale med Lars Christensen, der er uafhængig økonom, og min medvært på det program, der hedder Boraki og pengedoktoren som ligger her på kanalen. God morgen, Lars.
12: God morgen, Camilla.
2: Nu skal vi jo tale om verdensøkonomien, fordi det er sådan, at verdensøkonomien kun ventes at vokse med 3% i 2022, og det er altså 1,5% point, lavere end man antog øh, i december sidste år, så vidt jeg kan læse mig frem til. Ja. Øhm, og øh, altså, er det overhovedet så dårligt endda, det her med, at der ikke er så meget vækst i verdensøkonomien?
12: I, altså på et eller andet tidspunkt må det jo, bremse op. Altså, det har du jo selvfølgelig ret i. At, øh, det, det er værd at bemærke, at, øh, at væksten i global økonomi i øh, 2021 var meget hurtig, og derfor er det selvfølgelig naturligt, at verdensøkonomien øh, bremser op. Det, der måske er bemærkelsesværdigt. og nu skal der selvfølgelig sige at det, vi jo taler om her, det er altså OECD, den internationale øh, økonomiske samarbejdsorganisations øh, seneste prognose for, øh, for verdensøkonomien, mm. som kom ud i går. og og, og der der justerer man altså der der er to to elementer det ene element det er væksten bremser op og det det har allerede ligget i de prognoser senest fra juni af at væksten bremser op men det der så yderligere er i det det er så jo at at OECD det jo altså også siger at væksten vil bremse yderligere op i 2023 i år venter man 3% vækst og næste år 2,2% vækst og det er altså nedjusteringer både i år og næste år er deres prognose i forhold til for få måneder siden så så på den måde så så er det selvfølgelig et et mere negativt billede af verdensøkonomien, der der tegnes og det er selvfølgelig inflationshistorien energipriserne, der trækker trækker ned
2: Ja men fortæl mig lige, fordi det er selvfølgelig logik for for burhøns, okay, lavere vækst øvbøv, højere vækst så er der fest. Men, men kan du ikke lige blive lidt konkret på, hvordan for eksempel, hvis vi nu skal tage vinklen på, hvis der er lav vækst i verdensøkonomien, hvad kan det så have bevægelser ind i den danske økonomi eksempelvis?
12: Ja, der kan du sige, der har de jo så også, nu kan jeg ikke lige forhåndte danske, det danske prognose foran, men der er jo så en tilsvarende nedindistering af væksten. Øh, at det er klart, at øh, fra et dansk perspektiv, så, øh, så hvis resten af verden køler ned, så køler køler dansk økonomi også ned. Uh, man kan sige, at vi har i Danmark hed i hvert fald, uh, været ganske heldige med at undslippe den vækstopremsel, der er andre steder. Og det skyldes blandt andet den eksportsammensætning, vi har i Danmark. Uh, vi har jo blandt andet en der sælger container rundt på verdenssagene, uh, hvor det, det går rigtig godt, som set, uh, for, for det, at vi har virksomheder som Lego og som, øh, som Novo, som også fortsat klarer sig rigtig godt. Så, så dansk økonomi har til i hvert fald ikke været helt så hårdt ramt som måske andre økonomier, den her, øh, hvis vi kigger sydpå til vores øh, tyske naboer, så, øh, så, eller, eller til Sverige, så er de, har de en anden eksportsammensætning, som hittil har gør dem mere sårbare overfor, hvad der er sket i økonomi.
2: Så vi er, er ikke en lille smule mere robuste.
12: In. Vi er, ja, nej, jeg vil sige, at vi er måske mere heldige. Okay. Altså, øh, øh, jeg, jeg får dog løft til at citere min kære far, som øh, altid siger, at hvis man træner meget, så bliver man til at blive mere heldig. Så det kan godt være, at vi har, fordi vi har igennem mange år har gjort det rigtige i forhold til dansk økonomi. Øh, øh, ja, nyder nyder øh, af det, men, Også igen, men, måske svært
2: at forudse i verdenssituationen, uh, både med corona og med... med
12: ja, jeg, vil sige, jeg, vil, jeg vil sige, at, 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 at de, eksport, de ting, som vi eksporterer, Danmark har hidtil gået relativt godt i forhold til, til hvis vi måske havde eksporteret filer, øh, som, 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 som går noget andet. Det, kunne, det er jo for eksempel det, tyskerne og svenskerne gør. Men, men altså det overordnede billede er jo det billede, som vi jo desværre blev vant til, et af opbremsen. Og kan sige, at der er jo en opbremsel, der er en nødvendighed, når man har tæt på to-siffret inflation i, 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 i stort set hele Europa og i Nordamerika. Så skal økonomien jo bremse op for at få inflationen ned. Og, Så
2: det er en god ting i forhold til inflationen?
12: Jeg vil faktisk sige, at når jeg, når jeg sidder og kigger på UCDs inflationsprognose, så sidder jeg og tænker på, om de har lavet den for et halvt år siden. Så den, 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 virker, den virker noget uopdateret, hvis jeg skal være helt ærlig. De er de, de, de sådan set ikke rigtig synes at hensyn til hensyn til den stigning, der har været på de senere måneder, eller den yderligere acceleration i funktionen, der har været.
2: Men hvis det her med lavere vækst bliver en realitet, ja. altså som de forudser... Ja. Yeah. Vil det så dæmpe inflationen, den stigende inflation, yeah. så at sige?
12: Ja yeah, yeah, yeah og nej. Det ene element det er, at hvis, hvis inflationen er drevet af at, at efterspørgelsen af, at, at der er masser af gang i forbrug, der er masser af gang i investeringerne, så, så vil den vækstopremsning jo trække ned på inflationen. Men hvis det er drevet af, at der kommer nogle højere energipriser, så er det sådan set, de højere energipriser, så går Men det er jo noget af begge vej.
2: dele, Lars. er det ikke rigtigt?
12: Yes. Det er fuldstændig rigtigt. Det har okay. vi jo faktisk lavet et par programmer om. Ja, det, det er
2: rigtigt. Det er derfor, jeg ved det. Ja, det er ikke bare, fordi jeg ja. sidder og bliver. mig. Det er dig, der har fortalt ja. mig det. Det er også ligegyldigt. Altså, men ja, man men, kan men, sige, men, selvom der, det der kun er af den ene sig. del, så er det vel stadig godt, at det dæmper den ene del ja, af det, så ja. at
12: sige. Der er ikke, vi kan også sige det på den anden måde. Hvis vi nu skal sprede lidt øh, lidt, øh, lidt optimisme her i regnen, så er der ikke noget i prognosen, som overrasker det negativt og siger, det her skal vi ud over. Og jeg er fuldstændig enig i, at når man har meget, meget høj vækst så, bliver man nødt til, så følger det naturligt, at der må komme en vækstopræmning, og det er ikke nødvendigvis nogen katastrofe. Men hvad er det,
2: har det af konkrete konsekvenser? Har det de konsekvenser, at, vi, at der er færre arbejdspladser, for eksempel, og at det offentlige forbrug vil blive sat ned? Hvad, hvad, hvad er de typiske konsekvenser ved en Altså,
12: Det er jo klart, at, at der er en meget, meget nær sammenhæng med, med situationen på arbejdsmarkedet, altså, hvor meget, mange der er beskæftiget, hvor høj arbejdsløsheden er, og så væksten. Og det er klart, at hvis vi kigger for eksempel på Europa, så har vi jo, vi, vi har alle de her overskrifter om recession og krise og inflation og det hele er forfærdeligt. Og det er det på mange måder også. Men vi har altså faktisk historisk lav arbejdsløshed i Europa, og det har vi sådan set også i Danmark. Og hvis man kigger på Europa, så ligger vi i en 2-3 procentpoeng lavere end den gennemsnitlige arbejdsløshed siden år 2000. Så vi har faktisk meget, meget lav arbejdsløshed. Der kan man så også sige, så er det nærmest uundgåeligt, er det ikke, at væksten måtte bremse op, og arbejdsløsheden måtte stige lidt. Og, det, og det, det ligger OECD også op til, og det synes jeg også er helt naturligt. Men det er jo ikke udtryk for en eller anden katastrofe. Man kan sige, at post-corona, der har vi post-nedlukningen, der har været rigtig, rigtig meget gang i, i global økonomi. Også alt for meget gang i det. Øhm
2: Ja, og når du siger for meget, fordi det kan man jo tale om overophedninger og så videre. Ja. Yeah. Øh, yeah. Og så har jeg lyst til at sige what's not to like, altså for eksempel når yeah. vi har så yeah. lav arbejdsløshed, det er da en kæmpe fest.
12: Præcis, og jeg, jeg, øh, altså jeg må også sige, jeg hader udtrykket overophedning, men det kan vi tage et af vores programmer, Vi kan da et helt program om det, men, men, men øh, altså det er klart, at øh, hvis, hvis, man, kan sige, hvis man skubber økonomien et sted hen, øh, hvor den i virkeligheden ikke kan være, hvor der i gåsøjen er for mange beskæftigelser, hvor og hvor kapacitetsudnyttelsen i økonomien er højere, end hvad den kan være. Nej, så det, forstår det, jeg ikke, det forstår jeg ikke. Kapacitetsudnyttelsen i økonomien, og hvordan ja, kan der være for vil... mange i arbejde? Det vil du jo nå set, så kan du så sige, hvis vi er i en situation, hvor at beskæftigelsen er så høj, at det skaber øh, en, en lønvækst, der er meget højere end udviklingen i inflationen og produktiviteten. Så, så bliver det ikke holdbart, og, og, så, og så, det, så stikker lønningerne bare af, og så, så kommer beskæftigelseskorrektionen senere. Så der er ligesom en grænse for, hvor langt ned kan vi skabe, skubbe arbejdsløsheden, og alt tyder på, at arbejdsløsheden er skubbet lavere ned i hvad vi kalder det, strukturelt niveau. Er det ikke og vildt, at, det... At, at
2: vi skal have en eller anden, altså, vi, altså fordi man skulle tænke, at drømmesamfundet er... var alvar i arbejde, ikke?
12: Øh, drømmesamfundet er at vi ikke har behøvet at arbejde. Oh, men, jo, ja, ja, men du forstår, jeg Det <laughs> men ja, er et realistisk at, drømmesamfund. Ja. Ikke? Altså. Man kan, man, man, drømmesamfundet er i hvert fald, at alle, der ønsker at måtte arbejde, de, de, de er i arbejde. Og, og det, det er vi, der er vi faktisk. Ikke? Øh, og man kan sige, at øh, det, der så bliver spørgsmålet, det er, at øh, der, hvor vi er nu, holdbart, at kan vi holde en så lav her uden af lønningerne, stiger meget kraftigt og så sig underminerer det her, og det er ret oplagt at hvis vi kigger ind i 2023-2024 så kommer lønningerne til at, at vokse hurtigere end de har gjort man sige, reallønningerne, altså når man ser på lønnen minus inflationen den er jo faldet meget kraftigt, både i Nordamerika og i og Europa og også i Danmark fordi inflationen er taget til og lønningerne ikke er helt fuldt med. det er også derfor har kunne falde så meget som den har fordi arbejdskraften er gået en endnu billig, og også billigere, end man må forvente kan være på lang sigt. Så ja, det, det, man kan sige, hvad, hvad gør vi så, hvis vi vil ønske at have arbejdslivtiden blivet ved at være Fordi det må jo være scenariet. Ja. Og så er, så, øh, så er der jo kun en vej, det er det økonomer kalder strukturreformer. Og det gør altså noget med at sige, det er jo at ændre på skattesystemer, ændre på overførselsindkomster og hvor lang tid vi arbejder og Øh, hvor længe vi bliver på arbejdsmarkedet, så kan vi øge beskæftigelsen uden at lønvæksten tager til. Og det det har en proces, vi har gjort i Danmark i hvert fald. Siden begyndelsen af femterne har vi jo tilpasset vores overføringsindkomstsystem og reduceret nogle ydelser, man har gjort det mere attraktivt arbejde generelt. Øh, og hvis man, hvis man skal holde arbejdsløsheden nede, uden at lønninger accelererer, uden at det presser inflationen, uden at det går over, så skal man lave... Så skal man lave strukturreformer. Så skal man gøre det mere attraktivt arbejde. Og øh, Så er vi over med nogle af de ting, som politikere har meget, meget svært med at tale om. For eksempel at sætte nogle dagpenge, ned, eller afkortede dagpengeperioder. Eller... Yeah, det tror så, jeg det... ikke
2: kommer til at ske her, lige op til et valg. Det, må jeg bare det sige.
12: er et dårligt tidspunkt at diskutere det her på. Ikke? Ja, det vil jeg sige. Øh, og du kan sige. Men det er den eneste måde, du ligesom kan sige, hvis vi vil være så højt beskæftigelse, som vi har, så er det nok den vej, man skal gå. Øh, og det kunne være det er alle mulige grunde. jeg
2: tror Blå Blok vil klap i deres indover over du siger sådan Lars
12: Arh, det, det tror jeg ikke engang de tør sige Vel, men, 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 men det er jo, og det, det, er jo kan man sige, det er jo økonomisk snak det har vi sagt i 100 år og det vil blive, vi blive ved med at sige øh, men, men det er jo ligesom det kan man jo vælge man kan jo vælge at have de socialsystemer man har de skattesystemer man har men der er jo så også en begrænsning på, hvor meget beskæftigelsen så kan vokse. Men man kan jo okay. sige, at, at vi har jo bevæget os, det skal høre med til historien, at uh, i... Du er født i 1992. Right. Øh, der var arbejdsløsheden i Danmark, ja, så vidt jeg husker, 12 procent. Øh, og og, og man, man havde meget svært ved at forestille, at det kunne komme længere, altså at meget, meget længere, under 10 i hvert fald. Øh, og, og, og siden der har vi jo lavet en masse strukturreformer, og faktisk gjort det en masse, og derfor har det været muligt, at have højere og få arbejdsløsheden ned, uden at vi har fået galopperende inflation, uden vi har fået lønstigninger, som ikke matchede produktivitetsudviklingen Så det er faktisk strukturreformer, der har været øh, årsagen til det der, at vi har fået arbejdsløsheden så langt, ned, som det er. Og så er der så altså lige nu godt gang i efterspørgselen, øh, og det må vi jo forvente, at vi aftager noget, ikke? og så hjælper det jo altså ikke med, med en uh, energikrise oven
2: Tak for det, Lars Kristensen
12: det var en fornøjelse.
2: Uafhængig økonom og min medvært på Boragia og tænkte jeg, har fået det sagt hele tre gange. Det er også min egen podcast, som ligger her hos den uafhængige, og som kan lyttes, hvis du er medlem. Pua, skamløs reklame for egen podcast. Men jeg synes altså, at den er, den er ganske god. Den forklarer mange af sådan, de makroøkonomiske bevægelser øh, her i samfundet, både i Danmark på verdensplan og i andre Lande. Vi har blandt andet lavet dobbelafsnit om inflation, som, øhm, som jeg synes er ret så. Øh, skal man sige? Det kunne godt være pensum for, øh, for den tid, vi lever i lige nu. Fordi man snakker utrolig meget om inflationen, men for at kunne deltage i den snak og danne sig en mening om, hvad man måske skal gøre ved det. Så er det meget godt at forstå, hvad inflationen øh, faktisk er bygget af i dag. Og. Vi slutter øh, ikke helt der, hvor vi startede, for vi startede med asteroider, som, øh, som øh, forændrede baner af rumsonder. Men næsten der, hvor vi startede, altså med det her med, om der er for slappe regler for besøg på danske sygehuse. Jeg skal tale med Bonnie, som er tidligere social- og sundhedsassistent på kirurgisk børneafsnit i Aarhus. Og det skal jeg, fordi vi har fået mange beskeder fra folk, som har skrevet, at vi skal tage Morten Messersmiths ord om beduinlejre på de danske sygehus alvorligt, fordi han sagde på Dansk Folkepartis årsmøde for øh, lidt over en us siden, vi skal have islam ud af sygehusene, jeg er dødtræt af at møde hele beduinlejren, når jeg besøger mine kære på sygehuse." Og øh, nu skal Bonnie altså uddybe det, som hun skrev til os på Facebook, som altså var, jamen det er jo virkeligheden, allerede for 15 år siden var dette forholdene for medpatienter og personale. morgen, Bonnie. Ja, godmorgen. Hvad, hvad var dit job på børneafdelingen? Kan vi lige starte med?
14: Jamen, jeg er en af de første sociale og sundhedsassistenter, der blev uddannet. Øh, og øh, jeg har arbejdet både i gerontopsykiatri Psykiatri og Fødegang, og så arbejder jeg så 14 år på, øh, på børneafdelingen.
2: Vil du ikke lige komme med nogle eksempler på, hvorfor det er vigtigt, at vi tager Morten Messersmiths ord seriøst?
14: Jamen, det er, det er simpelthen øh, et rent kultursammenstød. Øh, Og det er vi også i gadebilledet. Det er svært at overholde plejereglerne og reglerne for, hvordan man skal være, når man er sammen med rigtig mange mennesker, hvor nogle af dem er syge end på hospitalet. Vi kunne ikke rigtig sætte kravene. Når vi gjorde det, så var det under trusler, og vi var nødt til at låse afdelinger af. Ja, fortæl lige om det. Øh. Ja, vi havde en aften, hvor at, øh, vi havde fået nogle børn ind, som var kommet til skade ved at, at køre på knalder og havde fået hovedtraumer. Og dem fik vi så ned op for intensiv, for de kunne simpelthen ikke have børnene deroppe på grund af familien. Øh, så de kom faktisk tidligere ned og skulle øh, have meget ro, og der skulle være slukket lys, og der skulle være helt stillhed omkring dem, så det ikke udviklede sig værre med, med de blødninger, de har fået i hovedet. Øh, og det prøvede vi at forklare familien, og vi prøvede at forklare, at uh, mor måtte være derinde, og der skulle være total ro. Og jamen, de væltede ind i, uh, i massevis, og vi blev uh, overdænget med skældsord og brusler. Vi fik fat i nogle af lægerne, og dem var de også ligeglade med. Uh, og det var sådan set for at passe på deres børn.
2: Ja, ja, for det, det er jo interessant. Yeah. Det har jo meget været med yeah. fokus på, hvad skal man sige, at man har nogle andre patienter, og så har vi nogle patienter, hvor der er en masse yeah. familiemedlemmer. Her var det så patienternes egen familie, og her kolliderer det faktisk med, hvad skal man sige, det yeah, sundhedsfaglige arbejde.
14: Deres... Ja, altså vores forsøg på at, at hjælpe deres børn så meget som muligt i den situation, de var i. Øhm, Jamen, altså, til sidst så var vi nødt til at øh, vi af afdelingen og hun fik fat i portører, som kunne stå ved døren øh, og holde vagt, simpelthen, fordi at de låste hinanden ind, og det var grupper på 5, 10 og 15 mennesker i gangen. Øh, det endte med, at øh, vi måtte flygte ud igennem tunnellerne om aftenen, fordi der sad 50 muslimske mænd ude på bilerne og ventede på os, da vi skulle have fri.
2: Okay, det lyder fuldstændig, fuldstændig vanvittigt.
14: Det var en meget meget uheldigt. Ja. Øh,
2: For mig lige at denne her slags oplevelser havde du havde du mange af dem eller hvad skal sige, i, i samme kategori?
14: Altså den her den var selvfølgelig ekstremt voldsom, men øh, vi havde oplevelser af øh, hvad hedder det pårørende, som slæbte akut sygebørn ud på øh, på parkeringspladsen, fordi at vi stoppede dem lige at være så mange ind, og det gjorde faktisk at de fik yderligere skader. Vi havde oplevelser af, vi havde madvogne, der stod på, øh, på gangen, fordi vi havde rigtig mange småspisende børn. Vi havde både cancer og traumebørn. Øh, og der skulle være lidt, lidt lækkert og noget, der kunne opfordre dem til at få, få næring.
13: Mm-hmm.
14: Øh, og og jamen, de blev ribet af pårørende. Øh, de gik i vores køkken, de gik i vores køleskab øh, i skabene. Øh, der var, altså det var rigtig svært at have muslimske øh, børn og forældre på en stue, hvor der var andre, fordi de andre kunne simpelthen ikke lide det her. Der var uro og larm. Okay. Øh, hvis der var lavet rene, sterile senge til akutte, der skulle komme ind, jamen, øh, så, hvad hedder det, øh, så hoppede de rundt i dem. Altså det, og det var gennemgående på den måde, altså, og det var det helt fra, jeg var, ele, øh, fra jeg var elev, der var det så bare overfald på multihandicappet i kørestolen, der mm. skulle over City West, jeg arbejdede i, øh, i City Vest i City på dengang, på det tidspunkt, Gellerup, som elev, ja. Øh,
2: så, så det er igennem en længere overrække du har du har haft de det her er oplevelser, Bonnie. Ja. men jeg det så er så også 15 år, ja. år siden, så vidt jeg kan læse ud af dit opslag,
14: mm. Nej, nej, det er syv år siden. Det er syv år siden? Nå,
2: okay, fordi jeg, tænkte, jeg sad bare tænkte på, nu havde jeg også et interview med Øslim Sikit, som sagde, at den generation, som ligesom var der for 20 år siden, det er også en generation, som ligesom havde en anden kultur, end den generation, der er nu. Altså, jeg vil
14: sige, hvis jeg taler med andre kolleger, og også de gange, jeg selv har været i kontakt med hospitalsvæsenet nu, det har ikke ændret sig. Jeg vil sige, det har faktisk ændret sig til det værre, fordi okay. der bliver mere og mere. Øh, de bliver mere og mere ekstreme ortodokse. Altså det udvikler sig faktisk i den forkerte retning. Altså, ortodokse,
2: siger du? Altså i deres, ja, i deres tro. Mere og mere eller?
14: muslimske, Det bliver. Øh, der bliver mere og mere krav på, øh, øh, hvad hedder det, respekten over for det, at, at øh, selv Men lad os lige skille tingene
2: ad her, fordi et mm. er jo selvfølgelig krav til, at hvad deres religion skal fylde. Ja, ja. Noget andet er selvfølgelig, øh, at de er ubehagelige, øh, når de er på, på, på sygehuset. Men er de her ubehagelige episoder, hvor de fylder meget, er det også noget, som dem du snakker med stadig oplever, og som er blevet værre? Ja. Okay. Hvad tænker du, hvis du skulle komme med et bud hvor nu har du selv været en del af det, hvad kan man gøre?
14: Jamen jeg tror, det er svært at gøre noget, fordi det er den udvikling, vi er på vej imod, og vi er godt i gang med. Det er kultursammenskødende. Man ser ikke, at det kommer til at gå bedre, især ikke inden for de muslimske grupper i demokratiske lande. Det ser man altså ikke. Øhm, der, bliver taget mere, der skal tages mere og mere hensyn, og kravene bliver større og større. Mm.
2: Men hvad nu, hvis vi skulle blive lidt praktisk, altså, øh, praktisk orienteret? Øh, jeg, jeg er klar over, at, at vi har et større problem med kultursammenstød, men, men hvis vi nu zoomer ind på hospitalerne og på venteværelserne, har du, tror, er du ingen det... forskning om, hvad man kunne gøre?
14: Nej, fordi det var allerede så kaotisk på det tidspunkt, altså, hvor at, øh, der tit må tilkældes politi og alt muligt. Vi var også lige over for skadestuen øh, nogle gange nedlukninger af, af afdelingerne, fordi at der simpelthen var, var far for at en krig udenfor, på grund af, at der kom kommet bandemedlemmer ind. Altså,
2: af de her voldsomme oplevelser, jeg sidder bare og bliver på, har I også haft dem med øh, folk af, af dansk oprindelse?
14: Jeg vil sige, at i alle de år, jeg var på børneafdelingen, der har jeg oplevet en far, der var ubehagelig. Og det var sådan set bare altså, ham som person, der talte frem til læger og sygeplejersker og, og så videre. Det var ikke noget, vi gængst oplevede. Nej. Der er en helt anden øh, hvad hedder det, kultur inden danskerne.
2: Er der noget i, selvfølgelig, de her oplevelser, hvor at folk bliver aggressive og sådan noget, og er, er utrolig høj så det er, jeg er det. ikke ret. men er der noget i, når det bare er, at der er mange mennesker, at der også er noget hyggeligt i det, og at man også bliver som plejepersonale glad for at se øh, altså den store kærlighed, der er til det familiemedlem, der er indlagt? Er der også noget positivt så, i det?
14: Skal jeg være helt ærlig, ja. så synes jeg sådan set mest, det er jo sådan set ikke så meget omsorgen uh, for barn, når de kommer ind, det var mere sammenkomst.
2: Ah, så der var ikke så meget fokus på patienten? Nej. Okay. H- hvordan kunne du øh, altså, vide det, hvis
14: de fx eksempel talte et andet sprog? At, øh, jamen altså, at det var mere sa- samtale med hinanden, kan man se, ikke? Også, end det var fokuset på, på barnet, der var sygt. Og, det kan jo når godt være, at de talte om
2: barnet, det kan man
14: jo ikke vide. Ja, ja. Men altså, når man i ved, at barnet akut har brug for ekstrem ro, som man har, hvis man har en, en hovedskade, for eksempel. Øh, så er det utroligt, at man ikke tager de hensyn.
13: Hmm.
2: All right, Bonnie. Altså, du skal have tusind tak for at både skrive på vores Facebook-sider, fordi du vil være med til at fortælle uh, historierne her i radioen.
14: Jamen, vi kan lige så godt bare få det på, på bordet. Altså, der, ikke, altså, der er ikke noget at gøre ved. Man kan ikke gøre noget ved det ved at gå og tyste ned.
2: Det er godt. Tak, fordi du var med i hvert fald. En rigtig god dag til dig. Det var
14: så vidt. hej.
2: hej. Ja. Og på den måde, der nåede vi også til vejs ende for dagens udsendelse, som er blevet... Ej, det skal jeg jo ikke begynde på at sige, før jeg har sat jinglen på. Det lyder meget bedre, når man har et underlæg til at sige, hvem der har lavet den, og hvem der var i regien, og hvem jeg... Ja, det ved I jo nok godt, når det kommer til stykket, så har jeg jo også padlet mig frem til, at jeg må sætte den her på. Og så kan jeg sige, at mit navn er Camilla Burak. Jeg er tilbage igen i morgen sammen med Kristoffer Lind. I regien har vi haft Oliver Nåbenau og Alexander Brøndum. Og udsendelsen er blevet sat sammen af Peter Svarts Nielsen. Vi ses i morgen.